0: Olá, bom dia. Hoje é dia 8 de março. De maio. 8 de maio. 8 de março é o dia da mulher. Isso. Amanhã a... é o dia das mães. E amanhã é o dia das mães. Pronto, atualizado, seja muito bem-vindo. O Fala Brasil Edição de Sábado está começando. Um ótimo dia para você. Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial de mais uma vacina contra a Covid-19. Começa hoje mais uma etapa de flexibilização.
1: No Rio, praias e bares foram liberados e em São Paulo o comércio tem um horário estendido. E na véspera do Dia das Mães, vamos saber quando anda o movimento nas lojas. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou ao Superior Tribunal de Justiça a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita por publicação ofensiva contra o presidente Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras.
2: A charge ofensiva foi publicada em uma rede social em maio do ano passado pela desembargadora Rosa Helena Macedo Guita e mostrada em uma live do deputado federal Otone de Paula. O caso foi denunciado pelo advogado Ela Luiz Eduardo Salles Nobre ao Conselho Nacional de Justiça. Ele juntou ao processo um laudo técnico a pedido do procurador da República, Felipe Giardini, que confirmou a autenticidade da live.
3: Ela trata da imagem da charge do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, o Bolsonaro segurando a gravata dele como se fosse uma coleira, como se ele fosse um cachorrinho do Bolsonaro, com mais hashtags, fora genocida, fora corrupto e coisas do gênero, que não é um comportamento aceitável de um representante do judiciário.
2: O Ministério Público Federal ofereceu a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça, a desembargadora Rosa Helena Guita vai responder por injúria, calúnia e difamação contra o presidente Jair Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ela ainda teria mentido em juízo ao negar a postagem, agora confirmada pelo laudo. A desembargadora é a mesma que deu ordem de prisão ao ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em dezembro do ano passado, mesmo estando de folga. 24 horas depois, a prisão preventiva se transformou em domiciliar, até ser revogada em fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. Para o advogado, o fato de Crivella ser notório aliado político do presidente pode ter pesado na
3: decisão da desembargadora. Ela sendo ferrenha opositora ao Bolsonaro, e o Bolsonaro apoiando o prefeito Crivella aqui na eleição, ela, ela viu uma maneira de... de de querer prejudicar o prefeito
1: Procuramos a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita Através da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Mas não tivemos retorno
0: Uma importante ciclovia de São Paulo ganhou iluminação em LED O trecho tem 3 quilômetros e fica localizado na Marginal Pinheiros Entre as pontes Estaiada e Cidade de Ardim. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a inauguração pedalando Segundo o governo e a concessionária de energia, o sistema de luz pretende dar mais segurança para os ciclistas que utilizam a ciclovia. A iluminação em LED também é mais econômica. Os animais de Hong Kong estão deixando a região. Eles partem ao lado dos donos, muitas vezes, para nunca mais voltar. Mas qual o motivo dessa fuga, hein? Você confere agora na reportagem da nossa correspondente, a Silvia Kikuchi.
4: Os cães Mocha, Rex e o Gato Mil Mil mal sabem que vão partir para uma longa viagem e que nunca mais vão poder voltar para essa casa. O dono deles, Dong Yip, que mora em Hong Kong, está de partida para o Reino Unido, assim como milhares de outros conterrâneos que fazem o mesmo. A ex-colônia britânica, que atravessa a maior crise política desde que passou a ser território chinês em 1977, enfrenta meses de manifestações pró-democracia. Dom Hippie, a namorada e a filha dela conseguiram visto especial oferecido pelo Reino Unido para acolher os moradores de Hong Kong. E, lógico, vão acompanhados dos pets. Fazem parte da família, diz Yipe. Ele investiu o equivalente a R$ 77 mil reais nos preparativos de quatro animais ao todo, incluindo taxa de transporte, vacinação e emissão de documentos. Diana Cheng, responsável pela empresa que cuida da realocação dos animais, disse que a demanda triplicou desde 2019. Os dados do governo confirmam a tendência. Entre 2018 e 2020, o número de certificados de saúde animal para viagens ao exterior aumentou 35%. O Departamento de Bem-Estar Animal de Hong Kong informou ainda que a demanda por microchips aumentou quatro vezes nos últimos anos. Esses dispositivos são necessários entre os animais que são levados para a maioria dos países que abriram as portas da imigração para os cidadãos de Hong Kong. As viagens são estressantes, mas é por um curto período porque depois vão poder passar o resto da vida com os donos, diz a atendente Jane Gray. Antes do embarque, os quatro pets de Yip passam pela quarentena. Sei que vamos enfrentar muitas dificuldades no Reino Unido, mas estamos determinados, declara ele. As autoridades de Hong Kong não informam quantos moradores deixaram a região para mudar para outros países. Mas estimativas do governo do Reino Unido prevêem que pelo menos 300 mil pessoas deverão chegar nos próximos cinco anos. Esses vistos especiais também foram emitidos pela Austrália. E permitem que os cidadãos de Hong Kong possam trabalhar, estudar e até tirar a cidadania local.
0: E agora vamos falar de futebol, porque o Flamengo decide hoje à noite contra o Volta Redonda uma vaga na final do Campeonato Carioca. O rubro-negro pode
1: perder por até três gols de diferença, mesmo assim garante é. vaga na final. Tudo graças a um certo atacante que anda iluminado. <risos>
5: Pedro, em campo, não tem placar em branco.
6: Pedro de peito! Gol!
5: É do Flamengo! A frase que virou uma espécie de mantra entre os torcedores do Flamengo tem motivo. O início de temporada do atacante é avassalador. Ele tem feito um gol a cada 50 minutos em campo. Mesmo com a concorrência de Gabigol e Bruno Henrique, Pedro é o artilheiro do Flamengo do Campeonato Carioca. Foram seis gols, metade deles marcados no primeiro jogo da semifinal. Aliás, na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, só deu ele. Foi o primeiro hat-trick do atacante com a camisa do Flamengo. Na opinião de muita gente, Pedro ganhou a partida sozinho.
7: Não foi sozinho, pelo contrário, né? A ajuda dos companheiros, claro, todo o grupo está é, fazendo um, um belíssimo trabalho nesse né? assim, início de temporada. Tanto no Carioca quanto na Libertadores, a gente tem, tem feito bons jogos, mas esse trabalho é coletivo e, e graças a Deus eu pude também contribuir com esses, com esses três gols contra o Volta Redonda.
5: O talento do camisa 21 tem feito o torcedor cobrar do técnico Rogério Ceni uma presença maior dele entre os titulares. Mas o jogador prega respeito às decisões do comandante.
7: Ah, isso aí vai ser é o Rogério Ceni que define, né? O meu trabalho é voltado para estar entre os 11 e é isso que eu vou sempre trabalhar e almejar sempre. Na, na minha carreira.
5: Com Pedro titular ou não, a Record TV exibe a partir das nove da noite deste sábado para todo o estado do Rio e mais 27 cidades do país a partida entre Flamengo e Volta Redonda. E a vantagem conseguida no primeiro jogo não ilude o artilheiro rubro-negro.
7: É, a gente fez um bom, bom primeiro jogo, mas a gente tem que entrar concentrado, com respeito sempre ao adversário. E procurar fazer o que a gente fez, né?
5: Ah, e se ele fizer o que fez no primeiro jogo, haja reverência para comemorar.
7: É, nasceu no meu primeiro jogo, meu primeiro gol, né? Como profissional, eu fiz assim para me apresentar para a torcida e para todo o Brasil. E foi um, foi um gesto que me marcou muito um gesto que todos gostaram também. E, e desde aquele gol, eu sempre fiz essa comemoração que espero Fazer muitas outras aí pela frente.
1: O novo equipamento da Polícia de São Paulo consegue construir cenas
0: super realistas em três dimensões. Os investigadores conseguem trabalhar e ajudar a descobrir o que aconteceu mesmo após um tempo ali do crime.
8: A cena de um crime em realidade virtual é a perícia criminal em uma nova era. Aqui nós temos a simulação de um atropelamento. O equipamento está escaneando e registrando tudo o que nós vemos e até o que a gente não consegue enxergar. Se alguma coisa neste momento passar despercebida pela perícia, ou se daqui meses ou até anos durante o processo surgir alguma dúvida, toda a cena já foi perpetuada em 360 graus pelo
9: scanner.
10: Nessa cena escaneada, nessa nuvem, a gente consegue simular a visão do motorista, a visão do pedestre, se o pedestre tinha a visão do
8: veículo. Reconstituição feita com base nas imagens captadas por este aparelho. É um scanner a laser. Dispara milhares de feixes ao mesmo tempo. Esta mesma técnica foi utilizada para reconstituir o acidente entre um ônibus e um caminhão que provocou a morte de 42 pessoas em novembro na cidade de Itaguaí, no interior de São Paulo.
10: A gente consegue em cada tomada de dois minutos e meio, três minutos, dois, três tomadas, você consegue colher todas essas informações sem precisar ficar medindo.
8: As animações mostram a cena do alto, da estrada e pelos ângulos do motorista do ônibus e do caminhão. Esse trabalho da perícia ajudou a polícia a concluir que o acidente foi causado por um erro do motorista do ônibus, que fez uma ultrapassagem em local proibido. No caso do homem acusado de atirar bolinhas de chumbo em apartamentos vizinhos, onde haviam cachorros numa área nobre de São Paulo, os cálculos feitos com o scanner mostram que as esferas foram disparadas do apartamento do suspeito. O cenário visto do alto, de baixo, de todos os lados é armazenado. Neste acidente, um ônibus bateu numa árvore. 11 pessoas ficaram feridas. Quase um mês depois, os peritos tiveram de voltar ao local. A árvore não estava mais lá, mas com fotos do dia da ocorrência e com imagens em 3D do scanner, foi possível recolocar a árvore virtualmente no local exato. Tem a foto do dia, já não mostrava que a árvore estava inclinada? Sim,
10: quantos graus?
8: Pela foto não dava para fazer o cálculo? O cálculo. Não.
10: Você consegue fazer, só que você tem a distorção de imagem. De um modo geral, por judiciário... Para você julgar um caso, para você analisar, você tem mais elementos e mais possibilidades visuais de conseguir mostrar o que ocorreu.
0: O governador de Santa Catarina foi absolvido pela segunda vez em um processo de impeachment. Com o resultado desse julgamento, Carlos Moisés volta ao cargo depois de ficar mais de um mês afastado.
11: O governador foi absolvido apesar de seis dos dez integrantes do Tribunal Especial, formado por desembargadores e deputados estaduais, votarem a favor do impeachment. Para o afastamento definitivo, eram necessários sete votos. Carlos Moisés, do PSL, foi acusado de ter responsabilidade na compra de 200 respiradores no ano passado. Sem licitação, os equipamentos custaram 33 milhões de reais. E até hoje, 150 deles não foram entregues. Os outros 50 foram confiscados pela Receita Federal. Desses, 11 chegaram a ser liberados, mas não atendem às exigências para uso em UTIs. Com a decisão, o processo de impeachment é arquivado. O governador retornou ao cargo ainda na tarde desta sexta-feira. Ele estava afastado da função desde o dia 30 de março.
2: A decisão de hoje no processo de impeachment reitera as conclusões dos órgãos de controle e dos tribunais sobre a minha inocência e retidão.
11: Foi a segunda vez que Carlos Moisés enfrentou um processo de impeachment. No ano passado, ele também foi absolvido pela concessão de um aumento salarial supostamente ilegal aos procuradores de Santa Catarina.
0: Foram meses só pelo telefone, chamadas virtuais, mas agora, mesmo distantes, mães podem ver os filhos de perto num lar para idosos, em Porto Alegre.
12: Vaidosa, Dona Rita, de 77 anos, parecia se preparar para uma festa. Cabelo arrumado, roupa bonita e sem esquecer do batom.
13: Muito ansiosa. Ver toda essa pandemia longe dos filhos, né? Acordando e lembrando, é amanhã, é amanhã, chegou o amanhã.
12: E toda essa ansiedade foi para viver este exato momento aqui, o reencontro com os filhos. Está certo que esse momento é diferente, não era o esperado. A distância, como a divisória entre eles, sem abraços, mas repleto de amor. A última vez que Dona Rita viu o Fernando e a Flávia foi em outubro do ano passado. Com a pandemia, as visitas foram suspensas no lar de idosos.
14: A gente sabe que ela sempre se emociona até nas chamadas de vídeo, tudo. Quando possível, ali por mensagem de vídeo, mandar recadinho ou pergunta por ela.
15: A gente fica muito feliz que mesmo que a distância tenha a oportunidade de ver ela de perto.
12: O reencontro foi organizado pela instituição que atende 114 idosos em Porto Alegre. Todo o protocolo de higiene e segurança foi preparado. Simone veio ver a avó. A conversa também foi com distanciamento mas cheia de emoção.
16: E às vezes ela não entende que realmente nós não podemos pegá-la, não podemos visitar. Aí ela diz assim, ah, de repente coloca a máscara, então com a máscara vocês podem entrar e eu coloco a máscara, porque eu acho que ela vê as funcionárias de máscara,
14: né? Essa forma é importantíssima para os nossos idosos, né? Esse contato, mesmo tendo contato físico, mas eles ver os seus familiares especialmente... Isso traz uma emoção muito para eles.
12: Ana registrou com fotos e vídeos o encontro com Dona Irene, de 82 anos, que ajudou a criá-la e também aos irmãos.
17: Ela me criou a vida toda. Desde bebê até na faculdade, ela ia comigo no ponto de ônibus, esperar o ônibus para ir para a faculdade, sabe? Para eu não ir sozinha. Ela é mais do que mamãe. Ela é mais do que mamãe.
12: É o amor que, em tempos de pandemia, não conhece a distância.
18: Feliz dia. Das mães. Obrigado,
1: meus filhos. Ai, que amor. Amanhã é o dia das mães. E quem ainda não garantiu o presente, é melhor correr ao seu caso. Corre, se mexe, depois que acabar o jornal. A nossa repórter Beatriz Casadei está procurando preços baixos na região da 25 de março um dos maiores centros de comércio popular do país e acompanha de perto a movimentação. Beatriz, em tempos de pandemia, salário curto,
17: desemprego, muita gente quer pagar pouco, né? Como é que está o movimento por aí hoje? Oi, Carla, bom dia para vocês. Isso mesmo, olha, eu estou aqui bem na esquina com a Labeira Porto Geral com a 25 de março e hoje, véspera de Dia das Mães, o sábado promete. As lojas ainda estão abrindo as portas? Olha só, não está aparecendo a 25 de março diante de da pandemia ainda, não, viu? As lojas estão abrindo as portas, o pessoal está saindo ali do metrô, a, o movimento ainda é bem baixo. Bem atípico, mas o sábado promete. Aqui passam mais ou menos 500 mil pessoas por dia, mas em época, assim como antes Dia das Mães ou Natal, cerca de um milhão de pessoas. Nós até perguntamos para a Univinco, a, a União dos Logistas da 25 de março, e eles disseram que não tem como dar uma previsão esse ano por causa da pandemia, que é atípico. O ano passado, 2020, estava fechado estava no pico da pandemia, estava fechado. Esse ano tem a, a fase de transição, né que foi prorrogada, então as lojas hoje podem abrir das 8 até às 5 da tarde. Portanto, agora é o comecinho do dia, o pessoal está tá montando aqui, os camelôs estão montando, as portas estão abrindo, tem muito funcionário chegando ainda, mas o sábado promete e é aí a chance de comprar, quem não comprou ainda, um presente para a mamãe, um presente... Um pouco mais barato, preços mais acessíveis, tem bastante, tem bastante oportunidade aqui e muitas, é, tem bastante variedade de coisas aqui, né? Aqui é o que não falta, viu, Carla? Talita tá com vocês.
1: Verdade. Agora, 8h14, muito cedo ainda, né? O pessoal ainda chegando. O
0: importante é levar alguma coisa para a mãe, né, Thalita? É verdade. Está tranquilo assim, claro, que a pandemia também influencia aqui em São Paulo. Está muito friozinho. Isso também faz com que as pessoas tenham um pouquinho mais de preguiça de levantar cedo. Mas, com certeza, nós conhecemos, nós brasileiros deixamos para a última hora, né? Eu já comprei da minha mãe e da minha avó, mas é... Normalmente a gente deixa para a última hora, então a gente sabe que isso aí vai aumentar muito mais de gente. Agora, Bia, na sua próxima entrada aqui ao longo do Fala Brasil, eu quero que você veja o que está sendo o presente. Ó, agora já está... Vindo bastante gente, porque abriram as lojas é. às 8 da manhã, agora são 8 e 15. O pessoal então, sai do pessoas... metrô, Thalita? É, o pessoal está saindo do metrô, ali com certeza tem vendedores também e consumidores. Mas todo ano, né, Bia, Carla, tem o presente <risos> do momento, né? Uhum. Sempre, agora nesse ano, na pandemia, é mais lembrancinha. Então eu quero que a Bia, ao longo aí da nossa no nosso jornal, fale pra gente, olha o que tá bombando aqui na região da 25 de março, sei lá, é o sapato, eu é não sei o que, sempre tem um presente. E para quem não conhece essa região, essa região de moda, as pessoas vão de ônibus comprar muitos produtos para levar para sua cidade e vender. Então, explode ainda na 25 e depois vai para as lojas. Então, Bia, você tem missão para hoje, tá? Tem missão, Bia.
1: A gente volta daqui a pouquinho com você, com Vamos mais investigar. gente por aí, eu tenho certeza. E eu vi tem gente até vendendo
17: cabelo, Bia. Ah, vende tudo. <risos> vendendo cabelo. A gente volta já, já Bia. E já perguntei aqui onde vende, viu? <risos> querendo comprar. A Bia, mãe,
1: mãezona também, querida. Daqui a pouquinho a gente volta, Bia. Agora tem um Olá, assunto mostrou, importante. Mostrou. Olha isso, olha isso. Você tá Bem precisando de, de tudo, cabelo, né, cara? Muita gente tá perdendo os cabelos, né, com essa pandemia. Com esse nervosismo. Perdendo o né? sono, perdendo tudo. Gente, mas som... agora tem coisa pior do que nessa crise toda? Hum. Além de você estar tá sem emprego, com dinheiro curto, você comprar uma casa que é o sonho para muita gente, né, Thalita? casa própria. Sonho da casa própria. E depois você descobre que era uma furada? Olha esse caso. Famílias de uma cidade do
0: interior de São Paulo estão lutando para não serem despejadas de um condomínio. Bom, essas famílias foram vítimas de um golpe e construíram suas casas ali num terreno. Só que elas não sabiam
19: que esse terreno era ilegal. A tristeza de quem teve os sonhos destruídos. O Sandoval vendeu a casa dele para construir essa outra aqui. Depois de investir todo o dinheiro que tinha, recebeu a visita de um oficial de justiça. Ele e várias outras famílias podem ficar sem ter onde morar.
20: Eu estou um mês sem dormir, minha esposa estava quase em depressão. Se me tirar desse lugar hoje aqui, eu não tenho para onde ir.
19: As famílias foram pegas de surpresa ao descobrirem que caíram num golpe. Todas essas pessoas pagaram entre 60 e 90 mil reais pelos terrenos, mas passaram de proprietários a invasores. Pessoas que trabalharam a vida inteira para investir no sonho de construir a casa própria correm o risco de terem os imóveis demolidos. Mais de 80 famílias lutam para não perder a moradia. 31 de agosto do ano passado
21: apareceu essa placa de loteamento clandestino, da cidade de Indaiatuba. Foi quando
19: acendeu-se o alerta. Como assim, se eu tenho um contrato de compra e venda, matrícula das terras? A área rural foi dividida em vários lotes, o que é proibido por lei.
22: É um parcelamento irregular de solo. É uma situação que é realmente considerada crime, é uma situação
19: bem delicada. E se já não bastasse toda essa situação... Teve lote que foi vendido para até três pessoas.
21: Antes de tudo o que está acontecendo aqui dentro, é, nós
19: ainda somos cobrados. E algumas pessoas que pararam de pagar estão sendo ameaçadas. A prefeitura de Indaiatuba alega que precisa do espaço para colocar em prática um projeto de captação de água, que vai beneficiar vários municípios da região. Uma
1: cadeira de rodas não impediu um homem de 24 anos de aplicar golpes
0: milionários por todo o país. Toda a família do jovem, que é tetraplégico, participava dos crimes. O prejuízo das vítimas chega a mais de um milhão de reais.
23: O que um pai de santo, um hacker e um jovem tetraplégico têm em comum? Segundo as autoridades do Piauí, todos eles seriam a mesma pessoa. Francisco Walisson Nunes da Silva. Há 10 anos, Branco, como é conhecido, sofreu um acidente e perdeu os movimentos do corpo do pescoço para baixo. Mas o rapaz só precisou de um celular para aplicar uma série de golpes na internet. Segundo a polícia, com uma caneta presa à boca, ele mexia no aparelho, digitava e criava falsos perfis.
24: O suporte de madeira que era usado pelo Branco... O autor desses crimes para poder colocar o celular e ali fazer o uso do celular por meio desse suporte, uma vez que ele tem a limitação física causada por um
23: acidente. Algumas contas ofereciam serviços, outras se passavam por clientes satisfeitos com o resultado dos trabalhos. E foi assim que o esquema fez vítimas em todo o país. Sob a cama de branco, a polícia encontrou um cofre subterrâneo, mas não havia dinheiro.
24: O familiar dele, responsável por escavar esse buraco, antes da ação policial, encontrava-se na residência, apontou que parte já havia sido gasto para algumas despesas, mas parte guardava em sua própria residência. Esses valores foram recuperados pela equipe policial e depositados em
23: juízo. Tem também esse sítio. Vista por dentro, a casa principal é simples quase não tem móveis mas está em uma área de 5 hectares o equivalente a cinco campos de futebol com direito à piscina e uma área destinada à construção de um tanque para a criação de peixes ostentação incompatível com a realidade financeira da família na casa de branco ninguém tem renda formal já o rapaz é beneficiário de um programa do governo federal devido à deficiência física, e recebe R$ 1.100 por mês. Depois de um ano de investigação, as autoridades concluíram que o patrimônio foi construído a partir de golpes virtuais. Na internet, Branco se passava pelo pai de santo, Paulo Roberto. Usando a foto de um desconhecido, ele se apresentava como um médium em comentários de vídeos de grande repercussão, em páginas sobre espiritualidade. De olho em clientes menos supersticiosos, o rapaz teria criado o perfil do hacker Branco Nunes, que oferecia serviços de invasão de perfis em redes sociais. Aqui, sem saber que falava com um policial, o golpista explica como supostamente agiria. Eu faço o grampeamento do celular pelo número. assim. Você vai ter acesso a todas as conversas enviadas e recebidas, vídeos e fotos. Depois ele combina o valor, R$ 150,00, pagos por meio de depósito ou transferência bancária. A vítima era bloqueada logo depois de fazer o pagamento. Entre 2017 e 2020, Branco e a família teriam movimentado quantias elevadas de dinheiro. Só a mãe dele teria recebido mais de 1 milhão e 100 mil reais em depósitos. Moreno, o irmão gêmeo do rapaz, outros 400 mil. O próprio Branco movimentou cerca de 350 mil reais nesse período. E o tio dele, José Felipe, mais 43 mil reais. Os três familiares de Branco foram presos. Para o delegado, está claro que Branco é o autor de todo o esquema. A família tinha uma participação menor, auxiliando em questões práticas, como a compra de chips de celular, empréstimo de contas bancárias e aquisição de bens. Branco assinou uma medida cautelar que o proíbe de manter contato com as vítimas ou criar novos perfis nas redes sociais. Por conta da deficiência física, ele foi liberado e segue sob os cuidados de uma tia... A mãe de branco também foi solta para cuidar do filho, mas a investigação continua.
24: Fica o alerta para usuário de internet. Quanto maior a educação digital do nosso usuário, menor o risco online.
0: E a lei que tornou a profissão de empregado doméstico regulamentada completou seis anos. Mas, segundo o IBGE, cerca de 1 milhão e 500 mil trabalhadores, infelizmente, perderam o emprego só no ano passado. E
1: muitos que continuam trabalhando lutam pelo registro e se desdobram
0: com serviços
1: em até cinco casas diferentes para conseguir pagar as contas.
25: Dora só tinha 13 anos quando começou a cuidar da casa das pessoas. É que ela precisava ajudar a família no interior do Nordeste. De lá pra cá, nunca mais largou a profissão. Ela gosta do serviço. O único problema é a desvalorização da categoria.
14: A maioria das pessoas estão pegando mais assim, para diarista mesmo.
25: Hoje em dia tá assim, para fazer uma faxina e olha lá. Infelizmente, essa é a realidade. E não é só por causa da pandemia não, viu? Isso já vem bem antes. Depois que os direitos dos empregados domésticos foram regulamentados em 2015, o número de contratações com carteira assinada caiu. De lá para cá, a situação não mudou.
6: Na questão da lei de doméstica, foi uma conquista de direitos. Na mesma época em que isso ocorreu, a gente já sentiu uma retração de quantidades de postos de trabalhos formais. Por quê? Porque ao conceder mais direitos, obviamente o custo aumenta para o empregador.
25: No quarto trimestre de 2019, 6 milhões e 400 mil pessoas estavam empregadas no setor. Já no mesmo período do ano passado, o número registrado era bem menor. 4 milhões e 900 mil pessoas. Uma diferença absurda. Cerca de 1 milhão e mil trabalhadores perderam o emprego. A porcentagem de empregadas domésticas sem carteira assinada ainda predomina. Isso quer dizer que apenas 25% têm os direitos garantidos por lei. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Por sorte, há cinco anos Dora conseguiu emprego com carteira assinada, ou seja, tem todos os direitos previstos em lei. 13º, férias, jornada de trabalho. Tá. Mas para complementar a renda, ela precisou arrumar um segundo trabalho com expediente reduzido. Por dia são 12 horas de serviço. Na primeira casa eu lavo, cozinho e passo. Na segunda casa eu só olho a, a mãe do
21: patrão mesmo. Então, tipo, para que eu consiga me manter e ainda ajudar o meu filho que mora com a minha mãe lá no Nordeste, eu, eu precisei fazer isso.
25: O dia a dia da Sandra também é assim. Ela organiza a casa, limpa, varre, lava, cozinha, ou seja, cuida de tudo. Uma rotina Pesada. Só que, diferentemente da Dora, aquela nossa primeira personagem que foi entrevistada, a Sandra não tem carteira assinada. Esse é o maior desejo dela, conseguir o registro. Mas está muito difícil. Ela tem curso de babá, cuidadora de idoso, tem 13 anos de experiência e mesmo assim... Não consegue um emprego fixo, Não, só faxina?
17: Só faxina mesmo. A gente queria uma coisa mais estável, né? Que a gente pudesse receber nossos direitos no final do ano, férias, tudo bonitinho. Mas tá difícil as pessoas quererem assinar a carteira para gente, né?
25: Alguns patrões que precisavam do serviço duas vezes por semana cortaram os gastos e passaram a contar com a diarista apenas uma vez. Outros aumentaram o prazo entre uma limpeza e outra, de 15 em 15 dias. Resumindo, a situação das empregadas domésticas, que já era crítica, piorou por causa da pandemia.
17: Muitas perderam, às vezes até por causa dos próprios condomínios, prédios, essas coisas assim. Os condomínios não estavam deixando as pessoas entrarem, então está para ruim... Para ambos os lados,
25: né? É, não é fácil não. E o pior é que as perspectivas não são nada animadoras. É o que então, diz sobre a economista. As o cenário ainda é bastante
21: nebuloso porque a gente não sabe como é que também essa a questão da vacinação vai avançar e ao mesmo tempo que a gente está enxergando que em termos de mercado de
25: trabalho a a, a taxa de emprego está bastante alta ainda, né? Acima de é, 16% para as mulheres. Apesar do cenário nada favorável, Sandra tem esperança de dias melhores.
17: Vai dar certo, se
1: Deus quiser. Um paraíso brasileiro cercado de
0: natureza, cachoeiras uhum. belíssimas, chegava a receber 100 mil pessoas no Maranhão. Durante quase toda a pandemia, claro, ficou fechado. E agora, a volta dos turistas traz a esperança para os hotéis e as empresas ali da região.
26: Carolina é o nome oficial, mas aqui ela é conhecida como o paraíso das águas. Um espetáculo da natureza com mais de 90 cachoeiras já catalogadas. É a Chapada das Mesas. A cidade no sul do Maranhão, a mais de 800 quilômetros da capital São Luís, é um dos mais importantes polos turísticos do estado. Antes da pandemia, recebia cerca de 100 mil visitantes por ano. Mas o exuberante destino ficou fechado para turistas entre março e outubro do ano passado, causando uma crise no setor de hotelaria e em empresas de passeio. Agora, a economia da cidade tenta retomar aos poucos. O funcionamento desses complexos turísticos aqui da região de Carolina só foi possível graças à flexibilização pelo decreto estadual, que permite pelo menos até 50% da capacidade máxima de lotação desses estabelecimentos. O movimento tem crescido aos finais de semana, só que ainda é baixo. O Complexo Natural da Pedra Caída é um dos destinos mais procurados aqui. Mas as regras de segurança contra o coronavírus permitem no máximo 500 pessoas por dia, mesmo com diferentes roteiros. A visita só é possível com um processo rigoroso de credenciamento para evitar aglomeração.
11: Para nós revertermos esse quadro é muito difícil. Até, até haja visto que, o que, é que nós temos que fazer. A única solução é a vacina. Vacina, vacina e vacina. Porque com a vacina, com certeza, como está sendo criado na Europa e nos Estados Unidos, está sendo criado um passaporte de vacinas. Com esse passaporte que atesta que você foi vacinado, é que você consegue viajar entre países dentro da Europa.
26: Ainda deve levar um tempo para que o movimento volte a ser como antes. Mas seja quando for, a natureza vai estar de braços abertos para receber quem decidir chegar.
0: Que lugar lindo esse no Maranhão, hein? Vamos aproveitar e viajar mais um pouquinho? Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Você que está acordando, se na sua cidade está frio aqui, como São Paulo, deve estar tá naquela preguiça de mantinha. Se também calor, não tem problema. Seja muito bem-vindo, acorde com a gente, tome seu café da manhã. Seja café, suco, chá, o importante é você se informar e tomar o café com a gente. Combinado? Vamos viajar? A gente começa por uma região que também é linda, lá no interior da Bahia, Itacaré, quem tem as informações pra gente é a nossa repórter, a Camila Moraes. Camila, um ótimo dia para você.
21: Onde você está e qual que é a previsão do tempo para esse fim de semana? Oi, bom dia para você, para todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Com certeza a nossa região é linda demais. Hoje o tempo tá bem tranquilo, apesar da previsão de chuva a qualquer hora do dia durante todo o fim de semana. A gente vê ainda algumas nuvens no céu, mas por enquanto nem o um sinalzinho de chuva. O sol está brilhando forte por aqui. 28 graus é a máxima prevista para hoje. Dia tá lindo, mata tá calmo. Tem gente até aproveitando para pescar e relaxar um pouco aqui na praia da Concha. No domingo o tempo não fica diferente. E os termômetros devem oscilar entre, entre 21 e 28 graus também, com chuva rápida aí que pode acontecer durante o dia. Talita?
0: Obrigada, Camila. Tem gente ali tranquilo, passeando, movimento tranquilo em Itacaré. Obrigada pelas suas informações e a gente continua viajando aqui no Fala Brasil. Vamos para BH, Belo Horizonte, com o nosso repórter que já está aqui, a Raquel Rocha. Raquel, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão para esse fim de semana? Pelo jeito, tá sol aí
27: em BH? Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha só, a previsão é de temperaturas mais amenas no início do dia e calor à tarde. Nesse momento, os termômetros marcam 19 graus, mas aqui na sombra venta e faz aquele friozinho, viu? Dá pra, dá pra arrepiar. Agora, o céu maravilhoso aqui de Belo Horizonte, sem nenhuma nuvem. Hoje é o primeiro dia de flexibilização com relação à abertura de clubes, ampliação de horário de bares e restaurantes. Amanhã, domingo, os bares e restaurantes não abrem, ficam fechados, então as pessoas elas vão aproveitar o dia das mães mais em casa, fazendo aquela chamada de vídeo, mandando aquela mensagem e com temperaturas também bem amenas. Mínima de 15 graus, máxima de 27 na capital mineira, sem nenhuma previsão de chuva. E a gente aproveita para desejar um feliz dia das mães para todas as mamães desse Brasil que lutam todos os dias para levar o sustento para casa. E aproveito também para desejar um feliz Dia das Mães para as minhas colegas, Thalita e Carla, que são um exemplo de mãe aí para mim. Ah, obrigada, Raquel. Você que é mãezona também,
0: parabéns pelo Dia das Mães, Carla também. Mas acho que é isso que a Raquel falou, né, Carla? É uma missão que nós temos, é uma missão difícil né de educar, colocar o filho ali na linha, de participar de tudo, mas é uma missão muito nobre, né?
1: É, Thalita, eu tô aqui emocionada e pensando, né, mais ainda na pandemia, quanto a gente está sofrendo, as mães que têm filhos grandes em casa, sem poder estudar e ir para escola, muitos já com um pouquinho de depressão, ansiedade, mães que têm filhos pequenos, como você, bebezinho, aí a gente vê um ataque à creche, né, graças Nossa. a Deus o bebezinho sobreviveu, aí a gente pensa, poxa, poderia ser o meu. São tempos tão difíceis, mas a gente está sempre lá, né, com as asinhas abertas e os
0: pintinhos debaixo da asa para proteger. Amanhã é nosso dia, hein? É isso aí, você que nos assiste é mamãe. Já se sinta abraçado e um Feliz Dia das Mães para você. Mas acabou a prosa aqui, vamos continuar então viajar, vamos para o Rio Grande do Sul, que lá tá prato cheio para quem gosta de frio. Eu, no caso, adoro um frio, meu Albuquerque... Mel, bom dia pra você, as temperaturas despencaram por aí essa semana, né, parece Sim. que pelo seu agasalho, né, que pra você é normal, mas a gente já sente o frio, conta pra gente como é que tá a temperatura aí, foi abaixo do zero, porque pra vocês é difícil, mas a gente como turista
28: adora um abaixo de zero, né? <risos> E aí, Thalita, bom dia pra ti, pra Carla e pros amigos do Fala Brasil. Vocês adoram, né? A gente tá acostumado, claro. Essa semana ainda não teve temperatura abaixo de zero. A gente teve aí 3 graus, 5 graus na região da Serra, que é sempre mais fria. Pelo meu look aqui, vocês já viram que hoje também... Está gelado, tem até ó, a peluciadinha aqui, o negócio, porque não está fácil mesmo. O sol ainda não apareceu, a gente está com 10 graus agora. Mas a boa notícia é a seguinte, a gente vai ter tempo firme no Rio Grande do Sul durante todo o final de semana. O que, que acontece? Tem uma massa de ar polar no estado e ela vai permanecer pelo menos até a quinta-feira da próxima semana. Então, para o povo que gosta de frio, vai poder curtir aí até a quinta-feira. Depois tudo começa a mudar, lógico. Mas até quinta-feira ficamos com essa massa de ar polar, esse tempo seco, esse tempo firme, porque daí também... Frio e chuva ninguém merece, pelo menos a gente está com esse solzinho e aí quando ele aparece ele dá aquela esquentadinha. Hoje a gente tem uma temperatura que não vai passar de 21 graus, mas com o sol fica um pouquinho mais confortável dá aquele calorzinho. Amanhã, dia das mães, domingo, aumenta um pouquinho a temperatura, a gente amanhece com 10 graus e aí vai para 23, mas mesmo assim é frio, a gente com 23 graus está acostumado, não fica com casacão assim, mas agora ainda de manhã cedo, tem que colocar agasalho sim, a gente estava até olhando as pessoas caminhando aqui na rua, tem gente que já colocou toca, tem gente que já colocou luva, inclusive meu auxiliar aqui, vou denunciar, o Will, nem parece que é gaúcho entendeu? Já tá de luva em pleno maio, agora ele disse, não, não, tô tirando aqui já, mas já colocou luva, porque realmente a mão fica gelada, tem um ar gelado que sobe aqui, mas assim que o sol aparecer, dá aquela esquentadinha e dá um conforto, e sem previsão de chuva, que é o melhor, e aí a gente segue aí acompanhando, porque até quinta-feira ficamos no friozinho mesmo aqui do Rio Grande do Sul, Talita. Tá, Ô, O Mel, gostei da expressão, frio e chuva ninguém merece, eu também sou dessa, eu gosto de frio, mas nada
0: de chuva, a gente gosta de frio com um solzinho, né, que foi aquele dia lindo, maravilhoso, Obrigada pelas suas informações. Agora, Carla, a Mel falou né, que o cinegrafista colocou luva, né? Eles já estão acostumados. Agora, a gente, quando vai para o frio, não é? Leva touca, luva, cachecol e nem tá tão frio. A gente quer usar o look do frio ali, que a gente não está acostumado, né? Dura sair de casa, né? Dá uma preguiça. Ah, sai de manta. Agora,
1: né? 8h37 da manhã, fica aí no friozinho com a gente, tá bom? Ou no
0: calorzinho, dependendo de onde você está no Brasil, tá bom? Fica com a gente, por favor. Pode ser, look do diamanta. Joga a manta, pronto. Fica tá tudo com ótimo. a gente. Gostamos de frio? Gostamos de frio, mas amamos também o Nordeste, então vamos para lá. Natal, que sempre faz sucesso aqui no Fala Brasil. Natal, Rio Grande do Norte, com a nossa Mara Godeiro, que é quase uma colunista aqui do Fala Brasil, edição de sábado. Mara, um ótimo dia para você. Como é que tá esse sabadão nessa cidade linda?
29: Oi, Car... Oi, Carla, bom dia, Thalita, bom dia, Carla, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Dia de sol aqui na capital Potiguar, na realidade nós estamos na Grande Natal, no município de extremóis Estava com saudade de vir aqui a Praia de Genipabu, o cinegrafista lançou o desafio, vamos Mara! Então eu topei, vim aqui hoje à Praia de Genipabu, acabei subindo a duna, não teve bug para poder ajudar a gente não, então a gente subiu aqui a duna da Praia de Genipabu e essas são as imagens do nosso repórter cinematográfico Otaviano. Oliveira. A temperatura mínima aqui nesse sábado foi de 24 graus, agora faz 26 graus e a temperatura máxima vai chegar aos 31. Podem ocorrer chuvas isoladas, mas nada que estrague aí o final de semana do Potiguar, do Natalense e dos turistas que, estão, que também estão voltando aqui à capital Potiguar. Nossos amigos, viu Carla Talita, os dromedários eles já passaram por aqui, eles estão aqui, é porque não dá pra gente enxergar agora, mas eles estão passando daqui a pouco, eles chegam aqui a essas dunas. Esse local que é um paraíso, né? É um complexo aqui, tem lagoa, tem praia, tem as dunas, né? E também é uma área de preservação ambiental. No domingo, a temperatura mínima chega aos 24 graus e a temperatura máxima chega aos 30. O interessante é que a gente está aqui, a gente vê o litoral norte aqui do Rio Grande do Norte. Tem três praias aqui que a gente consegue ver. Nós estamos em Genipabu, mas é possível também ver a praia de Barra do Rio e lá na pontinha... A gente vê também a praia de Pitangui. Vou fazer o desafio para Otaviano, porque ele falou, vai subir a duna. Eu disse, ok, vou subir a duna. Agora eu quero que ele faça o giro de 360, viu, Otaviano? Para poder Carla, Talita e todos os telespectadores do Fala Brasil acompanharem aí, verem aí essas imagens maravilhosas, tanto das dunas, mas também do litoral sul né, do nosso Rio Grande do Norte. Lá na pontinha a gente consegue ver a praia de Ponta Negra, Praia do Meio, Praia dos Artistas, mas também a Ponte Newton Navarro, né, que fica aqui, faz a ligação entre a zona sul da capital, a zona norte e as praias do litoral norte também. Então essas são as informações de hoje, a participação da nossa capital, Potiguar, do nosso Rio Grande do Norte. No Fala Brasil, vamos chegar aqui, vamos esperar aí que os dromedários cheguem, viu, Carla? Que eu tô com saudade dos nossos amigos, é né, com você. São nossos
0: amigos mesmo, né? Participam
1: Quando aqui, né, chegar, Carla? Quando chegar, você chama a gente ao vivo, correndo, que a gente quer mostrar, viu? Um dia
0: eu vou passear e vou criar coragem. Tenho medo daqueles bichos, assim, uma cara assim meio estranha. <risos> pra quem não conhece, né, Genipabu, Pabu Acho que é bom a gente falar, né, Mara? É uma das praias mais famosas aí de Natal Que tem os passeios de dromedário, Mas tem também os passeios de bug E aí o rapaz do bug fala assim pra você Com emoção ou sem emoção? Eu, fa eu falei com emoção, com medo Mas eu falei com emoção A maioria prefere com emoção, não é isso, eu Mara? Me depois, né, <risos> ah, eu me arrependo, que eu sou medrosa Mas falei, falei, vamos nessa, com emoção Pois é, a emoção. maioria das
29: pessoas realmente prefere com emoção a maioria das pessoas prefere realmente, viu, Thalita, com emoção. Hoje a nossa equipe veio na coxa mesmo, viu, subiu aqui essas dunas a pé. Hoje não tinha nenhum bug que pudesse auxiliar aqui a gente, a gente subiu. Mas se aparecer aqui e se a gente tiver ainda como entrar ao vivo no Fala Brasil, a gente entra novamente e com emoção, viu, Levar Aí o povo brasileiro para se emocionar nas dunas aqui do litoral potiguar, tá? Ou por um passeio de dromedário, quem sabe, viu?
0: Combinadíssimo. Passou um bug, passou um dromedário, falou: Thalita, tá tá Carla, quero entrar aí, a gente ama Natal, a gente chama você. Combinado, Mara. Obrigada pelas suas informações. Continuamos no nosso Nordeste amado. Vamos para Salvador. Tchau, tchau. Quem está já aqui? Aqui é rápido. O Mara saiu, já entrou a Tainá, Reis hey, Tainá. Um ótimo dia para você. Conte pra gente como é que vai ficar
30: sabadão, domingo, por aí, pelo jeito tá bonito, né? Bom dia, Carla, Thalita e a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha só, a previsão é essa, teremos sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura mínima registrada por aqui foi de 23 graus e a máxima chegará aos 30 já amanhã vai ser um pouco diferente. A probabilidade é de céu nublado, com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima de 27. E a gente fala ao vivo de uma das praias mais amadas pelos baianos, a do Porto da Barra. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, as praias da cidade só estão liberadas de segunda a sexta-feira e interditadas aos finais de semana. Essa especificamente, a do Porto da Barra, só funciona de terça a sexta por conta da movimentação que é sempre muito intensa por aqui. Mas como vocês podem perceber, muitas pessoas seguem descumprindo os protocolos e medidas sanitárias no combate ao novo coronavírus e frequentando as praias mesmo com os decretos. Volto com você, Carla.
1: Pois é, Thalita, e um dado interessante é. de Salvador é que mesmo com a pandemia, Salvador na Bahia foi o destino nacional mais vendido, né, Thalita, Exatamente. em 2020. Só o Nordeste recebeu aí cerca de 2 milhões de turistas, o que representa 70% das vendas aqui do Brasil,
0: né? O Nordeste sempre é o mais, o queridinho, vamos dizer assim, dos brasileiros. E durante a pandemia, o brasileiro conheceu muito o Brasil, viajou aqui internamente, né? ajudou o turismo interno. Vamos acompanhar.
31: Não é difícil entender o motivo. A explicação está na ponta da língua de qualquer
15: turista. Paisagem mesmo, o clima, a cidade, é o ponto atraria, a, a,
3: turístico é né? muito bonito. Eu gosto daqui.
32: Salvador, falando de
3: forma pessoal, né, para mim é uma renovação. Né? Eu venho para cá mesmo para descansar e tal, eu fujo meio que da curva, né? saio do interior para descansar na capital. Segundo o anuário
31: das operadoras de viagem, Salvador foi o destino mais vendido no país em todo o ano passado. Por causa da pandemia, 96% das viagens foram nacionais, pois se mostraram uma alternativa mais econômica para quem não abriu mão das férias. Em números absolutos, foram 3 milhões e 300 mil turistas viajando de um ponto a outro do Brasil. 2 milhões deles desembarcaram aqui no Nordeste. Salvador ficou na primeira posição do ranking. Maceió e Natal juntas ocuparam o segundo lugar. O ticket médio desses visitantes diminuiu um pouco, mas ficou em quase R$ 980. Reais. Este hotel, em um dos endereços mais caros de Salvador, Apostou em descontos e promoções para atrair os turistas, mesmo com as restrições impostas pela pandemia.
17: Com a adequação dos protocolos de segurança, uh, conseguimos uh, angariar turistas uh, regionais e houve um sensível aumento nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
0: E um vulcão entrou em erupção na ilha de Sumatra, na Indonésia. A nuvem de fumaça chegou a 2.800 metros de altura e pôde ser vista de longe nesta sexta-feira. A ilha fica no norte do país asiático. A erupção durou cerca de seis minutos. O vulcão Sinabung ficou adormecido por cerca de 400 anos, até entrar em atividade em 2010.
1: À medida em que a vacinação avança, a vida vai voltando ao normal nos Estados Unidos. Cidades como Nova York e Miami já se preparam para retomar totalmente as atividades.
33: Está cada vez mais fácil ver gente assim pelas ruas do país, sem máscara e sorrindo. É muito animador, estamos voltando à vida a que estávamos acostumados. Diz esse
34: americano. It's, it's, it's
33: o sentimento de esperança vem acompanhado de números otimistas na batalha contra o coronavírus. Hoje, mais da metade dos adultos que vivem nos Estados Unidos já recebeu ao menos uma dose de vacina. Outros 108 milhões estão totalmente imunizados. E se de um lado aumenta o ritmo da vacinação em massa, do outro caem os números da covid Hoje, o país tem, em média, 49 mil novos casos diários, o menor número em sete meses. A quantidade de mortes também caiu para cerca de 700, bem abaixo do pico de mais de 3 mil registrado em janeiro. Com a sensação de que o país está finalmente superando a pandemia, cidades como Nova York e Chicago anunciaram que irão reabrir totalmente nas próximas semanas. Fontes ligadas à Casa Branca... Dizem que daqui a um mês, o governo federal pretende atualizar as restrições de viagem, indicando que o turismo também deve ser retomado em breve. E a Covid-19 faz vítimas cada vez mais jovens
0: no Brasil, segundo a Fiocruz. Um novo boletim da fundação apontou que a idade média de internados caiu para 57 anos. O Ministério da Saúde lançou uma pesquisa para mapear a
1: evolução e o comportamento do coronavírus no nosso país. O objetivo é identificar o perfil da doença nos diferentes grupos sociais da população.
35: Giovanni, os pais e o avô tiveram a Covid-19. Mas dois irmãos que moram na mesma casa não foram infectados pelo vírus. Na família dele, 66% dos integrantes tiveram a doença.
36: Teve, foi muito pânico, meus filhos
37: ficaram desesperados. E eu e mais desesperada ainda por ter que passar a doença, transmitir a doença para os meus filhos. Então... O... a tensão foi
35: maior. É justamente para entender o comportamento da Covid-19 e criar um mapa da infecção no país que o Ministério da Saúde vai iniciar uma pesquisa nacional. A intenção é testar 211 mil pessoas para identificar a presença de anticorpos do coronavírus produzidos pela doença ou pela vacina. O levantamento também deve apontar qual a prevalência de covid-19 nos diferentes grupos e regiões do país e assim permitir cálculos mais precisos de disseminação e gravidade da doença. O Ministério da Saúde vai enviar mensagens para o celular de pessoas de forma aleatória. Quem receber vai poder decidir se quer ou não participar da pesquisa. Se concordar, uma data vai ser agendada para fazer a coleta dos dados e dos exames clínicos. O resultado do estudo vai traçar um perfil do país na pandemia e ajudar a estipular os próximos passos no combate à doença. Ainda não foi dada uma previsão para a conclusão do levantamento.
38: Temos um único inimigo o vírus e precisamos por fim a circulação desse vírus para que possamos ter a nossa vida de volta como era antes. Todos aqueles que estão envolvidos com a saúde no mundo têm um grande desafio que ele se resume em duas palavras ou três, por fim, ao caráter pandêmico dessa doença.
1: Susto no hospital de campanha em Salvador. Parte do teto de um dos setores desabou. Parte do forro de uma das alas do hospital de campanha montado na Arena Nova, desabou. Segundo a instituição que administra a unidade, o rompimento de uma tubulação de água teria causado a queda do
39: gesso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A unidade tem 200 leitos, sendo 100 de UTI. E é uma das maiores montadas
10: para atender pacientes com Covid-19 na Bahia. 30 pessoas estavam na área onde o teto cedeu. Todas precisaram
39: ser realocadas, mas dentro do próprio hospital. A direção
1: da unidade informou que a situação foi pontual e não impactou o funcionamento do hospital. E três navios com bandeiras estrangeiras foram apontados como principais suspeitos do vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste em 2019. Você se lembra das cenas? Animais cobertos de óleo, aquele horror nas praias. Estamos em Brasília com o repórter Yuri Ascar que tem as informações, não é Yuri? Bom dia para você. De onde eles são?
9: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Um desses navios é de bandeira grega. E já era apontado como suspeito quando as investigações começaram. Os donos sempre negaram. O outro pertence a uma empresa da Libéria, na África. E a terceira possibilidade é um navio de bandeira holandesa. Todas essas suspeitas foram apontadas no relatório final, feito pela Marinha do Brasil, e que foi entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em agosto do ano passado. Agora esse documento perdeu sigilo. Em 2019, as primeiras manchas de óleo apareceram a 700 quilômetros da costa brasileira e atingiram mais de 250 praias do Nordeste. Animais morreram e moradores se uniram para limpar e proteger os verdadeiros paraísos brasileiros que ficaram tomados pelo óleo. A Marinha também defendeu mais investimentos para que haja monitoramento dos navios. Talita.
0: Obrigada, Yuri, pelas suas informações ao vivo de Brasília. E o desmatamento na Amazônia em abril foi o maior para o mês desde 2016. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. 581 quilômetros quadrados foram desmatados no mês passado. A área é equivalente ao tamanho da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. É o segundo mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. No acumulado do ano, de janeiro a abril, a Amazônia registrou um desmatamento de 1.156 quilômetros quadrados.
1: A polícia vai investigar os motivos que levaram um adolescente de 15 anos a planejar ataques em escolas do Rio de Janeiro. Ele foi apreendido em casa, onde a polícia encontrou diversos desenhos com planos para cometer atentados.
10: O adolescente de 15 anos deverá ser levado para um local com restrição de liberdade, onde vai receber acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ele foi encontrado pela polícia na casa onde morava, no bairro Palmeiras, área nobre de Cabo Frio. O jovem organizava um ataque às escolas da cidade. A polícia chegou até o adolescente após um trabalho de investigação e monitoramento nas redes sociais. O conteúdo publicado pelo jovem chamou a atenção. As postagens tinham fortes indícios de que um ataque estava sendo planejado.
7: Nós encontramos o um jovem no, no, seus, no, seu, no seu quarto e lá nós encontramos diversos materiais é, que eram os mesmos postos. Os mesmos materiais que ele mencionou na postagem consistente em pregos, é, garrafas de vidro, todo material para fazer é, coquetéis molotov e alguns explosivos, um martelo e material eletrônico, um notebook, um laptop e um, um celular, um smartphone.
10: Na delegacia, o jovem confessou a intenção de atacar as escolas. Ele foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de terrorismo.
7: Ele é, afirmou de forma bastante é, tranquila que ele iria cometer esses atentados aqui na cidade de Cabo Frio e, e buscar ceifar o máximo de vidas possível.
0: E essa semana um caso chocou e entristeceu o Brasil. O ataque, aquela creche em Santa Catarina, que deixou cinco mortos. O bebê de um ano e oito meses. Esse menininho que a gente foi ver na foto, ele foi socorrido e ainda bem. Ele está passando bem, está se recuperando bem. Ele deixou a UTI de um hospital de Chapecó. O bebê teve os pulmões perfurados. O autor que a gente vê na imagem desse ataque, o Fabiano Kipper de 18 anos, passou por três cirurgias e segue internado na UTI. Ele se feriu ao tentar tirar a própria vida. Fabiano deve ser transferido para a enfermaria nos próximos dias. A polícia espera a alta médica para ouvir o depoimento dele. Aquela imagem daquela criancinha com o olho ali ensanguentado. Não tem uma pessoa que não, que não corte. Lembrando que o pai, tá, gente, é que divulgou essa, essa imagem. Se a gente sofre de ver essa imagem, imagine o pai é uma, não dá para entender até agora, né? O que leva uma
1: pessoa a entrar armada, matar duas mulheres e três crianças dentro de uma creche? O que leva uma pessoa a ter um surto psicótico desse jeito? Você vai ver agora. Esse é o assunto de hoje do quadro Mistérios da Mente Humana com Isaac Efraim.
40: Imagina... Uma criança, um adolescente, que vive muito intensamente o seu mundo imaginativo, o seu mundo imaginário. Aquelas histórias, fica pensando de que se ele dominasse o mundo, e vai tendo cada vez uma dificuldade maior de entrar em contato com o mundo externo. Vai tendo uma dificuldade cada vez maior de entender esse mundo externo. O nível de ansiedade que ele sente para estar se relacionando com o mundo de fora é cada vez maior e cada vez mais ele tende a alimentar o mundo imaginativo dele. Ele passa a se sentir desajustado e inadaptado às situações, interpretando que, na verdade, a sua dificuldade de entrar em contato com o mundo é por conta de uma rejeição que o mundo tem para com ele ele começa a ter sentimentos de perseguição. Ele começa a achar que essa dificuldade é fruto de que o mundo, que as pessoas não gostam dele, é fruto de que o mundo o persegue e que tem o um firme desejo de lhe prejudicar. Evidentemente, o sentimento agressivo que essa pessoa, que esse adolescente, que essa criança vai ter para com o mundo, vai ser muito agressivo. Ser muito negativo. E lá no mundo fantasioso, ele começa a criar cenários onde ele vai poder atacar, onde ele vai poder se vingar, onde ele vai poder destruir esse mundo que lhe faz tanto mal. E numa hora de maior excitação e numa hora de maior medo, que é a época que a gente chama que vem o surto, esse mundo imaginário invade total e completamente a consciência dele e faz ele ter uma ação no mundo externo. Muito provavelmente foi isso que aconteceu com o um menino da história da cidade de Saudades, em Santa Catarina. Introspectivo, com grandes dificuldades de relacionamento social, muito provavelmente vivendo delírios de perseguição, onde sentia e percebia um mundo por conta da sua inadequação social, rejeitando a ele, não querendo ele, e sendo dominado por um desejo totalmente irracional de se vingar. Tem mais, o objeto do ataque dele não tem nada a ver com algum problema pessoal com ele, é o macisma. Ele cismou que naquele lugar poderia de alguma forma estar anulando o ataque que os inimigos fazem para com ele. E essa cisma foi sendo alimentada por algum tempo, pouco tempo, muito tempo. E a vítima foram pessoas que ele nem sequer entrou em contato, que ele nem tinha ideia dos sentimentos da presença da existência. Eram apenas as projeções dos seus inimigos imaginários. Isso é um surto psicótico. É uma pessoa que perdeu a noção da realidade, que foi dominada por sentimentos extremamente agressivos e destrutivos e, no final das contas, autodestrutivos por conta de uma doença. Isso é o que aconteceu lá em Saudade Santa Catarina.
1: Quer saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados
0: à mente humana? Acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do casal acusado de matar o menino Henri Borel, de 4 anos. A mãe da criança, Monique Medeiros, e o vereador, né, o namorado dela, o vereador Doutor Jairinho, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado e tortura, entre outros crimes. Eles estavam em prisão temporária desde o dia 8 de abril e poderiam ser soltos neste sábado se não fosse passado para a prisão, preventiva, mas agora, com essa alteração, eles passam a ser réus e vão ficar presos por tempo indeterminado. A defesa de Monique considerou a medida desnecessária. Os advogados de Jairinho não se
1: pronunciaram. Três assaltantes foram presos depois de roubar um carro de luxo em São Paulo, um carro caríssimo. O veículo, avaliado em 125 mil reais, foi levado de um casal. Depois do roubo, as vítimas ligaram para a Polícia Militar. Começou então uma perseguição aos assaltantes no meio da rua. Na fuga, os criminosos não conseguiram conter a direção e bateram o carro na traseira de um ônibus. Teve ainda troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado de raspão. Os três acabaram presos. Foram levados para a delegacia.
0: E a fase de transição foi prorrogada por mais duas semanas, isso no estado de São Paulo. Mas, apesar de prorrogada, teve algumas mudanças. Pois é, agora o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, como
1: lojas e restaurantes, foi estendido. Vai até as nove da noite. E a ocupação máxima
22: também aumentou. A mudança no protocolo vale a partir deste sábado para todo o estado. A fase de transição, prorrogada até domingo, dia 23 de maio, passa agora a liberar o funcionamento de todo o comércio, incluindo lojas de shoppings, salões de beleza, academias e, inclusive, restaurantes, até às nove da noite. A capacidade de ocupação nestes locais foi ampliada. Após esse horário, o toque de recolher continua valendo. A medida foi bem recebida pela associação de bares e restaurantes, mas ela esperava que os horários e o limite de público fossem ainda mais ampliados para conseguir atender ao movimento do Dia das Mães.
35: Nós esperávamos no mínimo que fosse para 40%. O nosso pedido tem sido é, com insistência em 60% e o limite de horário é, tem sido 10 horas da noite para que a casa consiga encerrar 11 horas.
22: Atualmente, três dos principais índices de controle da pandemia no Estado, mortes, internações e números de casos, estão em queda. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI permanece no mesmo patamar. Com o avanço da vacinação, o governo decidiu afrouxar algumas medidas.
12: Nós não acreditamos que esses indicadores estejam apontando a uma tendência de uma terceira onda.
22: O cronograma de vacinação também foi ampliado. 865 mil pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades entre 50 e 54 anos serão vacinadas a partir de sexta-feira que vem em todo o estado.
12: Ao mesmo tempo, esperando que o que aumento na velocidade da imunização nos traga nas próximas semanas já um resultado que nós encontramos já nas, fases, eh, nas faixas etárias mais elevadas.
22: No final da tarde, o governador João Dória, que tem 63 anos, tomou a primeira dose. A vacina foi a Coronavac. Agora são 9 horas e 5
1: minutos, Bom Dia você que chega agora ao Falar Brasil, edição de sábado especial. Um beijo para você. Amanhã é domingo, Dia das Mães. Já comprou seu presente? Não? Como assim? Meio dia, levanta do sofá e vai comprar. Vamos ver como é que está a movimentação no comércio de rua de São Paulo, na véspera do Dia das Mães. Onde que é o lugar mais barato daqui? 25 de março. E a gente está lá com a Beatriz Casadei, no centro da capital paulista. Beatriz, voltamos com você. Nossa, já duplicou o número de pessoas aí, né? A gente entrou mais cedo no começo
17: do jornal. Muita gente aí chegando para fazer compras? Bastante gente, viu, Carla? Ainda está longe de ser a 25 que a gente conhece. Eu estou na ladeira Porto Geral, que isso aqui ó ficava tomado. Mesmo a rua... Ficava tomada de gente, ainda o movimento está bem abaixo para os vendedores. Eles falaram que estava esperando muito mais, justamente por ser véspera de Dia das Mães. É, o problema aqui também é que muita gente está sem máscara, viu, meninas? Isso, é, infelizmente, acontece. Bastante gente sem máscara. Mas, enfim, o movimento ainda tá, é esperado lá para umas 10, 11 horas. Eu vou mostrar, tem bastante variedade aqui para dar de presente para Dia das Mães. Eu conversei com algumas pessoas que inclusive vieram com as mamães, as mamães vieram aqui para escolher os presentes e elas me disseram que a preferência ainda é bijuteria, que tem bastante, olha só, para todo tipo de mamãe, moderna, mais, mais tradicional, é, bijuteria e também é, capinhas de celular, sabe acessórios para celular? E bolsa, então são acessórios. Aqui tem de tudo, bolsa e tem bastante coisa para o inverno também, cachecol, tem lenço, chapéu. Então, quem não comprou presente para o Dia das Mães, deixou para a última hora, pode vir aqui na 25 de março, porque o movimento é grande, mas não é intenso como a gente está acostumado a ver. Inclusive, caiu bastante nesse dia, pré-Dia das Mães, ou Natal, né, de datas comemorativas. Costumavam passar aqui cerca de um milhão de pessoas e hoje está é, bem abaixo disso, mas está esperado um movimento maior lá pelas 10, 11 horas da noite. As lojas vão ficar abertas, algumas lojas vão ficar abertas até as duas da tarde, outras vão estender um pouquinho até as cinco. Portanto, se você não comprou o presente de Dia das Mães, pode vir aqui, tem preços acessíveis. Ah, inclusive, olha ali, o Rincon está mostrando, tem loja, sim, de cabelo, meninas, olha só. Tem cabelo sintético, cabelo humano natural, para você fazer aplique, né? Então, variedade, opção aqui, é o que não falta para presentear a mamãe, afinal, ela merece, né? Verdade, Carla, Beatriz Thalita.
1: A Casadei, mostrando aí o comércio para gente em São Paulo, a gente entrou mais cedo. E também um movimento bem mais tranquilo. Ano passado estava fechado, no período Dia das Mães, né, por causa da pandemia. Esse ano reabriu, o que é bom para o comércio, as pessoas que precisam trabalhar. Mas, como a Beatriz falou, vamos botar máscara, né, gente? Não é momento de brincadeira. Porque se a gente botar máscara e se cuidar, dá para abrir mais tempo, dá para estender o horário. Dá para voltar, né, Thalita, tá o comércio. Se começa a trabalhar e começa a tirar máscara, começa a aumentar o número de internações e mortes, aí fecha tudo de novo. Exatamente,
0: a gente tem que aproveitar essa flexibilização e fazer tudo direitinho para ir aos poucos abrindo cada vez mais e o comércio voltando. Sempre gosto de falar isso, que são duas crises, né, a sanitária e a econômica. E você lembrou bem, né, Carla, ano passado. É, foi o ápice da pandemia. Tava foi. tudo, tudo, tudo fechado. Foi o pior dia das mães para o comércio na história, né? Por conta do, do coronavírus que começou em março e aí era maio, né? Então tava bem no comecinho. Mas eu gostei. Vou te fazer uma pergunta, A Carla. Bia falou que assim, ó, o que tá bombando na 25 ah. para mães? Uhum. Acessório, uhum. capinha de celular, uhum. bolsa. Qual que você gosta? Eu, eu gosto da, da Semijóia. Do acessório? É, agora me empresta aqui seu celular. Eu também gosto, mas eu ia falar que eu gosto dos três. Depois eu vou colocar.
1: Não, não, não tira, não. Depois eu vou colocar. Olha isso aqui. Olha a capinha de celular da Thalita. Quanto você acha que ela pagou? Barato. Tananã! Barato, barato. Alguém pode ter um negócio de ouro? Mite! Qual câmera é melhor? Oh.
0: Olha eu isso. quero direito de resposta, hein? Aonde eu vou? Com
1: uma pedra natural comprada no Maranhão. <risos> é chiquérrima. Aqui, Beatriz Casadei. Ela não compra na 25, eu compro. Ontem eu comprei online numa loja 25, porque nessa crise está todo mundo economizando mas até ele tem outro nível, né, gente? gente direito... Eu tinha
0: que mostrar essa capinha Direito lá. de resposta, tá onde eu vou. É mentira, eu com... é, dei da 25 também. Quem mentira. compra ouro aqui na Record é só o Percival de Souza, e ele é o único ali que ostenta o menino ouro. Menino de ouro, ao é lado o... E dele. o bate, o menino de ouro. Aqui, assim, é tudo adaptado, entendeu? <risos>
1: Vamos voltar para as notícias, porque aqui a gente se diverte e também... Anuncia, a Beatriz falou que vai comprar cabelo pra ela Beatriz, daqui a pouquinho a gente volta com você Você merece muitos presentes Ela tem dois, né, Thalita, a Beatriz? Dois meninos dois meninos A gente é todo dos meninos A Beatriz tem dois, eu tenho um menino, você tem um menino Eu tenho um menino também Eu já escolhi meu presente, é semi-joia. Vamos ver como é que tá o movimento? Pra onde a gente vai agora? Porto Alegre Melzinha, onde você tá, querida? Mostra pra gente o que, que tem aí pra comprar Você é mãe, Mel? Não, né? Não tem cara novinha ainda, né?
28: <risos> não, não sou mãe não, a gente está aqui no centro de Porto Alegre, que é o coração da cidade, é onde tem comércio, o que tu precisar encontra no centro de Porto Alegre. Inclusive agora mesmo comprei uma máscara nova antes da entrada ao vivo e a moça perguntou assim pra mim, não vai levar nada pra tua mãe? Eu disse, não meu amor, o presente da minha mãe sou eu, há 30 anos já que ela tem esse presente maravilhoso, não precisa. É o seguinte, deixa eu falar um negócio pra vocês que tem uma projeção muito boa pro comércio de Porto Alegre nesse dia das mães. Uma movimentação de 276 milhões de reais. É uma projeção muito maior do que em 2019, por exemplo. mil 2020 não existiu, vocês mesmos aí já, mesmas já comentaram, né? A gente estava lá no ápice da pandemia, não tinha comércio aberto, então foi o pior dia das mães. Então, agora, nesse ano de 2021, é uma chance para o comércio se recuperar um pouco. Porque é uma data assim que sempre injeta muito dinheiro na economia, movimenta a economia de todo o país. Então tem essa projeção muito boa aqui para Porto Alegre. O que que a gente já percebeu? Que tem bastante gente, porque ainda está cedo, né? O pessoal costuma dormir até mais tarde, no final de semana. Tá friozinho, mas a gente já notou uma movimentação. Foi feita uma pesquisa pelo sindicato dos lojistas e aí as pessoas responderam assim. O que, que me chama a atenção na hora de comprar? Preço. Se tem promoção. Lógico, a gente sabe que a grana tá curta, pessoal tá segurando um pouco mais. A maioria das pessoas disse que vai pagar à vista. O que até surpreendeu um pouco, 58% das pessoas disseram, vamos pagar à vista, o restante paga parcelado no cartão de crédito, seja como for. E as lojas estão facilitando muito para o cliente, claro, porque precisa vender, precisa também liberar um estoque que há muito tempo está preso, então está né, fazendo aquela facilitada, eu já estava dando uma olhada ali, já vi promoção... Ó, oh, 59,90, tem para todo o bolso, para todo o gosto. O que que tá sendo mais procurado, que é o que chamou a atenção, é perfumaria e cosmético. Porque geralmente o setor aí de calçado, de roupa, é o mais procurado na data do dia das mães. E esse ano mudou um pouquinho. Mas tem de tudo aqui. Eu falei no início, repito, centro de Porto Alegre, o que tu precisar, tu vai encontrar. E aí a gente vai vendo a movimentação, o pessoal já vai saindo com sacola, as pessoas estão pesquisando mais também. Justamente por essa questão da grana estar tá mais curta, então o povo vai entrar na loja, vai olhar bastante, vai conversar muito... Dá para fazer um descontinho? Se eu pagar à vista, eu consigo um precinho menor? E aí, então, assim, nessa negociação. Agora, o fato é, esse Dia das Mães deve movimentar um dinheiro bom para o comércio. O lojista está com uma grande expectativa e hoje e amanhã ainda, que já é o Dia das Mães, a expectativa é que as lojas fiquem mais cheias. A gente lembra, muito cuidado, tá? Usa máscara. Aqui no centro de Porto Alegre, a gente vê muita gente sem máscara. E nós falamos isso sempre. Então, usa a máscara, respeita as regras de distanciamento, cuidado, porque o lojista precisa continuar trabalhando. E eu aproveito e desejo um feliz Dia das Mães para vocês duas, que são duas zonas que eu acompanho sempre nas redes sociais. Para minha mãe, que nos assiste todo sábado, e para todas as mães desse Brasil, especialmente para as gaúchas. Boa, Melzinha! Daqui a pouco a gente volta com você. Eu vi ali um pouquinho, antes tinha meia
1: no chão. Não compra meia para a mãe, não, tá? Nem panela. Ninguém merece. Você compra um presentinho, uma meia e panela, não. Panela é,
0: panela dói. Esse
1: você dá outro dia. dias mães, não. Agora, falando sério, como é que tá no Rio de Janeiro? Tá ali, tá? Rio de Janeiro tá normal,
0: comércio? O que que já reabriu lá? Não, Conta teve gente. bastante. A gente falou da flexibilização de São Paulo e no Rio tem flexibilização também, viu? A prefeitura liberou praias e música ao vivo em bares e
41: restaurantes. Almoçar ou jantar fora com responsabilidade já estava no cardápio de opções dos cariocas. Agora, com o novo decreto da prefeitura, a comida pode estar acompanhada de música ao vivo até às 11 da noite. E os estabelecimentos não têm hora mais para fechar. Mas todos os clientes têm que estar sentados e respeitando o limite de oito pessoas por mesa. Entre desconhecidos, o distanciamento mínimo é de dois metros.
35: É, distanciamento, entender também que nem todas as mesas podem ser ocupadas. O pessoal não entende. Chega, vê uma mesa vazia, ah, eu quero entrar, realmente. Tem que ter distanciamento, esperar um pouco, ter uma fila de espera, usar máscara. O pessoal senta, quando levantar o banheiro, usar máscara também.
42: A
41: flexibilização inclui praias, parques e cachoeiras que estão liberados todos os dias. Inclusive aos fins de semana assim como a presença de ambulantes nas areias da Orla Carioca. Os carros podem voltar a estacionar na região. Casas de espetáculo podem abrir, mas com 40% da capacidade. As academias estão com aulas coletivas liberadas, somente com um indivíduo a cada 4 metros quadrados. E as áreas de lazer no Leblon e em Copacabana podem reabrir aos domingos. O decreto entra em vigor em meio ao atraso da vacinação na capital fluminense e ao recorde do número de casos de covid registrados em um único dia. Mas em entrevista coletiva, o prefeito do Rio disse que a cidade vive o um momento melhor da pandemia e por isso flexibilizou as medidas.
23: Não houve ontem de fato um recorde de casos. Esse recorde de casos, na verdade, é um registro recorde, mas ele foi distribuído ao longo dos dias que aconteceram. Os números nos mostram uma queda de casos, uma queda, graças a Deus, de óbito, uma queda de números da urgência emergência.
41: Neste novo decreto, com validade até 20 de maio, seguem proibidas a abertura de boates, rodas de samba e ônibus fretados. Apesar da flexibilização de algumas medidas, o prefeito destaca que a hora ainda não é de liberdade total.
23: Vivemos um momento melhor porque... Uma parte importante dos cariocas colaborou ao longo das últimas semanas. Então vamos continuar colaborando, porque não tem liberou geral.
0: É isso, vamos continuar colaborando. Assim a gente vai evoluindo, evoluindo das fases, né? Vamos direto para o Rio de Janeiro para saber como é que está o movimento nas praias do Rio de Janeiro, né? Que começou agora, está liberada. Quem está lá é Paloma Poeta. Paloma, um ótimo dia para você. Conta para a gente onde você está. E teve gente que aproveitou aí essa liberação.
13: Oi, Thalita, Carla, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos fazendo companhia nesse Fala Brasil de sábado. A gente está na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e por aqui, quando finalmente então, chegou o final de semana, com liberdade na restrição para poder permanecer na praia... Veio o tempo com essa chuva fraquinha aí que está caindo, para e volta a todo instante. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da previsão do tempo aqui para o Rio. Mas aí quem que conseguiu aproveitar a praia pelo menos por enquanto? Quem está praticando esporte. Vocês vão ver que a movimentação não está na areia não nesse sábado de manhã. tá mesmo? É no mar. pessoal aí que veio praticar o surf, também veio dar aquela corridinha conseguiu aproveitar, mas a gente reforça então que as praias, parques e cachoeiras foram liberados também nos finais de semana. Antes não estava podendo, podia apenas transitar por aqui, mas não podia permanecer, né? Aquilo de pegar a barraca, a cadeira, água de coco, ficar na praia não podia, agora pode. Mas como disse aí o prefeito, é quase como um voto de confiança, né? Tá liberando, mas a gente ainda precisa entender que não acabou a pandemia, não liberou geral, precisa segurança, precisa também respeitar as medidas restritivas, porque elas foram flexibilizadas, mas não acabaram não. Tem umas regrinhas que são básicas, tá? Não pode ter fila, não pode aglomerar. Nos locais fechados, o máximo de ocupação é de 40% e nos locais abertos de 60%. Então, para a gente entender bem, se vê que tem muita gente ali numa mesma região, o ideal é se afastar, ficar um pouquinho mais longe. A gente sabe que hoje não está aquele dia ideal né, para quem gosta de ficar na areia, enfim, vir curtir mesmo a praia em família. Mas quando o sol aparecer, não pode ter aquela cena de praia lotada não. Isso ainda não está liberado, Thalita. Isso aí, Paloma
0: Poeta, não é o liberou geral, né? Obrigada, um bom dia para você, bom trabalho, viu? É isso, né, Carla? A gente tem que ir aos poucos, né? A gente fica feliz com essa flexibilização, claro, significa que a economia vai retomando aos poucos o emprego, as pessoas precisam trabalhar, são muitos desempregados, mas não pode abusar. Senão o que, que acontece? A gente Volta retrocede de tudo de novo e fecha tudo, e ninguém quer isso. O Brasil não aguenta isso, né? Ninguém, não, aguenta, ninguém mais. aguenta isso, Nem as pessoas sentido. precisam trabalhar. E no primeiro final de semana, de maior flexibilização de horários em São Paulo, o que, que acontece? Uma nova balada clandestina foi fechada. E dessa vez, os organizadores tentaram, inclusive,
1: barrar a entrada da polícia, acredite.
6: Os
43: policiais até tentaram. Abre aí que é mais fácil, vai! Mas sem a colaboração, essa foi a única alternativa encontrada. Os agentes da Polícia Civil de São Paulo foram até esta balada clandestina na zona leste da capital, depois de denúncias anônimas. Quando chegaram, os organizadores do evento trancaram a porta, impedindo a entrada dos policiais. Lá dentro, estavam mais de 100 pessoas que compartilhavam o uso de narguilês e muita bebida alcoólica. Além do flagrante de aglomeração, o local tinha uma série de irregularidades. Todos os dias, os agentes da Polícia Civil flagram dezenas de aglomerações, mesmo em uma das fases mais críticas da pandemia do coronavírus. Nessa balada clandestina, fechada essa madrugada, os policiais encontraram, no mínimo, 10 pessoas sem a utilização da máscara de proteção. A multa para o organizador do evento pode chegar a mais de 50 mil. Reais.
44: As pessoas que são responsáveis pela casa tiveram uma irresponsabilidade criminosa nesse caso, porque eles colocaram essas 100 pessoas
43: em risco de morte. Todos os frequentadores foram identificados pela polícia e precisaram assinar um termo de responsabilidade. O local foi interditado.
1: E ainda sobre as festas clandestinas tem uma novidade. Muitas delas têm um item que agrava ainda mais a possibilidade de contaminação do novo coronavírus. É o narguile. Ele é usado para fumar. E compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo.
45: Coloquem as mãos acima das cabeças.
46: As determinações dos policiais.
47: Quando a polícia chegou, encontrou quase 100 pessoas na tabacaria da Zona Leste de São Paulo. Além da aglomeração proibida neste período, outro sinal de infração espalhado pela casa. Um, dois, três... Seis aparelhos de narguile, alguns trazidos pelos próprios frequentadores. A estimativa é que o Brasil já tenha cerca de 300 mil consumidores deste tipo de cachimbo oriental, usado para inalar tabaco ou ervas, algumas delas aromáticas. O uso do narguile em locais públicos e fechados é proibido por lei federal.
6: Os jovens estão consumindo esse tipo de, de, de produto. É, em ambientes fechados, insalubres e com, descumprindo todas as regras de, de boa conduta sanitária durante a pandemia.
47: O uso do narguile se popularizou no Brasil há alguns anos e sempre foi condenado pelos médicos. Isso porque a fumaça tóxica pode desencadear alguns tipos de câncer. A fumaça é muito densa. Uma hora de narguile equivale a 100 cigarros. O perigo durante a pandemia é também contrair o coronavírus ao tirar a máscara e compartilhar piteiras com outras pessoas.
45: Muitas vezes as pessoas, quando estão é, inalando a fumaça do argelê, tossem, né, pigarram. Então, isso também é mais um fator de transmissão. Então, é, é, só tem malefício né, é, do ponto de vista do risco da própria fumaça, cheia de produto químico e da transmissibilidade
15: da, do coronavírus.
47: Esta jovem de 21 anos tem certeza que se infectou pelo coronavírus num compartilhamento do narguile. Adepta do cachimbo, ela dividiu a piteira com o irmão do namorado.
42: É um costume, muita gente tem é quase assim, uma febre entre o pessoal da nossa idade. E eu digo... Não compartilhem, não façam uso, porque até hoje, um ano depois, eu tenho as consequências por isso.
0: E agora, atenção, uma notícia que acaba de chegar. Um botijão de gás explodiu em Belém, no Pará, e deixou feridos. Vamos para lá, ao vivo, com a nossa repórter, Natália Lago, que está em frente ao local e tem todas as informações ao vivo para a gente. Natália, um bom dia para você. Já se sabe o que sobre essa explosão. E o mais importante, né? tem feridos, tem pessoas feridas?
32: Olá, muito bom dia para você e a todos. Sim, infelizmente, uma mulher ficou ferida e foi encaminhada para o hospital. Essa explosão aconteceu por volta das 7 horas da manhã, exatamente aqui dentro da cozinha deste estabelecimento que funciona como um restaurante que pertence ao sindicato que regulamenta o transporte alternativo aqui no estado do Pará. De acordo com o corpo de bombeiros, essa mulher que é funcionária desse restaurante teria chegado logo cedo para abrir o estabelecimento. Assim que ela ligou a luz, aconteceu a explosão desse botijão de gás. Ainda não se sabe o que teria realmente motivado. Claro que uma perícia técnica será realizada no local, mas os bombeiros acreditam que durante a madrugada já estivesse acontecendo esse vazamento dentro da cozinha deste restaurante. Esse local aqui onde nós estamos, que é a Travessa Primeiro de Queluz, no bairro de São Braz, ele é bem próximo aqui do Terminal Rodoviário de Belém. E as pessoas que costumavam, que costumam, na verdade, frequentar este local é, são justamente os motoristas, os cobradores de ônibus. No momento dessa explosão, é, a informação que nos foi repassada é que apenas essa funcionária ficou ferida. Não temos mais registros de pessoas feridas. Nós é, conversamos também com o um proprietário, na verdade o responsável pelo local, que também chegou logo cedo, foi imediatamente acionado. Ele está, claro, bastante abalado com tudo o que aconteceu. O local permanece isolado e como vocês podem ver, é possível ter a noção, a dimensão do tamanho dessa explosão por conta da quantidade de destroços espalhados aqui pelo chão Carla, eu volto com você
0: Obrigada, Natália, pelas informações
32: E a Polícia Federal investiga um possível
0: ataque hacker ao sistema do Supremo Tribunal Federal Segundo o STF, a quantidade de acessos ao site foi superior à média diária
48: Por segurança, o portal foi retirado do ar quando acessado em alguns computadores ou celulares, o site apresenta a mensagem de erro ou uma nota sobre o incidente. O acesso à plataforma de peticionamento eletrônico, na qual advogados registram e consultam os processos, foi restabelecido. Em nota, o STF afirmou que não houve captura de nenhum dado sigiloso. Uma investigação apura se os acessos foram feitos por robôs ou por um hacker. O caso é investigado pela Polícia Federal, pela equipe de informática do Tribunal e deve integrar o um inquérito que investiga ameaças aos ministros do Supremo, relatado por Alexandre de Moraes. Até agora, as apurações indicam que o acesso não foi para sequestro de dados, mas para acessar as informações do sistema. O presidente da corte, Luiz Fux, suspendeu a contagem dos prazos de processos e julgamentos virtuais. Não é o primeiro ataque ao sistema de um tribunal no país, em novembro do ano passado, o sistema do Superior Tribunal de Justiça foi hackeado, impedindo que 2.500 decisões fossem concluídas e publicadas. Durante as eleições de outubro, o site do Tribunal Superior Eleitoral também sofreu ataque de hackers.
1: O governo está negociando a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O valor deve ser 20% maior do que o Brasil pagou na primeira
0: compra. Em outra frente, a Diplomático, o governo trabalha para aumentar a quantidade de vacinas à disposição no Brasil.
44: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o das Relações Exteriores, Carlos França estiveram com a chanceler espanhola, Arantia Gonzalez. Reiterei a intenção de trabalhar de forma coordenada com
9: a Espanha para a distribuição tempestiva e a promoção de vacinas seguras, eficazes e acessíveis.
44: A chanceler espanhola prometeu enviar 7 milhões e meio de vacinas para a América Latina, incluindo o Brasil. A Arantia González não especificou quando essas doses estarão disponíveis.
49: À disposição de Brasil.
44: O nosso principal fornecedor de vacinas e insumos é a China. Para desfazer o mal-estar recente com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, essa sexta-feira foi de nova reunião com o embaixador chinês no Brasil. Os ministros Marcelo Queiroga e Paulo Guedes conversaram
38: com o um representante do país asiático. Várias conversas já tivemos, relação entre o Brasil e a China é uma relação antiga e sólida, vamos trabalhar juntos. Detalhes
44: da nova negociação, por mais 100 milhões de doses da Pfizer foram confirmados. A farmacêutica cobra 12 dólares por unidade, um valor 20% superior aos 10 dólares pagos pelo Brasil na primeira remessa com a mesma quantidade de imunizantes. O país terá que gastar 1 um bilhão de reais a mais na nova encomenda. O Ministério da Saúde não explicou por que a empresa reajustou o valor da vacina. O contrato ainda não está assinado. Foram distribuídas no país mais de 75 milhões de doses. Agora, em maio, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir a vacina AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo feito no Brasil. Mas essas doses só devem começar a ser distribuídas em outubro porque todo o processo depende de autorização da Anvisa. A preocupação no momento é com a produção do Instituto Butantan, que depende da chegada dos insumos da China. O Ministério da Saúde detalhou que entre as vacinas já contratadas e em negociação, o país terá cerca de 560 milhões de doses até o final do ano. É importante dizer que esse processo final de formalização não afetará
12: o cronograma previsto de entrega.
0: E vamos até Brasília, ao vivo, com o nosso repórter, o Yuri Ashká, para saber o resultado desse encontro. Yuri, qual foi a avaliação do ministro da Saúde?
9: Talita, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avaliou o que foi uma reunião positiva. Ele afirmou para nossa equipe que a China prometeu cumprir todos os contratos internacionais de venda de insumos. Queiroga também disse que o embaixador reforçou a cooperação com o Brasil, para enfrentar a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial e a incorporação da vacina da Sinopharm ao programa COVAX Facility. Com isso, fica autorizado o uso desta segunda vacina chinesa aqui no Brasil. Carla.
1: Yuri, como está essa questão da vacina russa?
9: Carla, os governadores da Bahia... É, de Sergipe, do Maranhão, voltaram a pressionar a Anvisa pela liberação da Sputnik vem enviando novos documentos para análise técnica. Mas a Agência Nacional informou que os documentos são insuficientes. Disse ainda que aguarda os esclarecimentos necessários para realizar uma nova análise do imunizante. Na semana passada, a Anvisa rejeitou o pedido de governos estaduais para importar a Sputnik V, alegando falta de informações suficientes para garantir a segurança, a qualidade e a eficácia do imunizante. Os desenvolvedores russos da vacina, assim como os estados brasileiros que buscam essa importação, negam que haja qualquer problema com a Sputnik, que já está em aplicação em diversos países. Talita.
0: Obrigada, Yuri, pelas suas informações. E a Prefeitura de Salvador começa a vacinar hoje os profissionais do transporte público. Vamos para lá com a nossa repórter, a Tainá Reis. Tainá, já falamos, Mais um bom dia para você de novo. Essa é uma determinação da Justiça?
30: Bom dia novamente a todos. Exatamente. A Justiça expediu uma liminar obrigando a Prefeitura da cidade a vacinar os rodoviários com 18 anos ou mais. A imunização desse público contra a Covid-19 foi iniciada aqui em Salvador neste sábado, às 8 horas da manhã. E segue até as 4 horas da tarde. Para ter acesso ao imunizante, o trabalhador deve estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde. E no momento da vacina, apresentar um documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contra-cheque. Mas é importante lembrar que a vacinação dos grupos prioritários continua sendo feita aqui na capital baiana. Hoje, para os idosos com 60 anos ou mais, nascidos até o dia 31 de dezembro de 1961, com a primeira dose da vacina. Carla. Obrigada, Tainá, pelas informações. Quer ver
1: uma fila gigantesca de vacina agora ao vivo? Vamos até lá. Belo Horizonte começou a vacinar pessoas hoje com doenças pré-existentes, com idades acima de 40 anos. Mas a Raquel Rocha mostra aí pra gente, né Raquel? Filas imensas. Como é que está aí a vacinação
27: hoje, Raquel? Mostra pra gente, por favor. Olha, Carla, a gente está aqui no bairro Hermelinda, que fica na região noroeste de Belo Horizonte, e a fila está dobrando o quarteirão, isso aqui não é nem metade dela não, viu? Ali, ó, depois daquela outra rua, as pessoas já estão aguardando, foram distribuídas senhas também, então tá tudo muito organizado. É só aquela espera, muita gente em pé, é, infelizmente não dá para manter aquele distanciamento social, a gente sabe que não, mas todo mundo de máscara, respeitando os protocolos de segurança, a fila começa lá embaixo. Como você disse, são aquelas pessoas pessoas que têm as chamadas comorbidades, é, pressão alta, diabetes, problemas renais graves, todas essas pessoas precisaram fazer um cadastro até o dia 3 de maio no site da prefeitura. Elas têm que apresentar a documentação médica para receber a dose da vacina. Então, até segunda-feira, essas pessoas serão vacinadas. Depois, a prefeitura vai é, informar os novos grupos que entrarão para a lista de vacinação aqui em Belo Horizonte. O fato é que, em vários lugares, é essa realidade que a gente vê hoje. É, muitas pessoas aguardando mesmo para receber essa dose. Boa parte das pessoas com comorbidades vão receber a, a dose da Pfizer, Chegaram mais de 50 mil doses e essas pessoas vão receber as doses da Pfizer ou AstraZeneca, porque a Coronavac está em falta e há grupos, inclusive, que aguardam aí a reposição dessa remessa, como, por exemplo, os idosos de 64 e 67 anos para receber a segunda dose. Talita? Obrigada, Raquel, pelas informações.
1: A gente espera que ninguém falsifique atestado médico para furar a fila. né? Tem muita gente precisando antes. E uma boa notícia, no Rio de Janeiro começou já a vacinação de pessoas acima de 50 anos, ou seja, já baixou
0: bastante e assim a gente espera que a gente vá se livrando aos poucos dessa pandemia. Aí chegou agora a nova vacina essa semana da Pfizer, né? o Brasil está negociando também a compra de mais de 100 milhões da Pfizer também, que é uma vacina americana. E o atraso da Coronavac é porque depende de insumo da, da China. China. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de um possível decreto contra as restrições à circulação de pessoas. Foi durante a inauguração de uma ponte que liga os estados de Rondônia e Acre.
50: O nosso direito de ir e é sagrado. A nossa liberdade de crença também.
0: Ao lado dos ministros Tarcísio Freitas, general Heleno e general Ramos, o presidente inaugurou a ponte do Abunã que tem 1.500 metros de extensão. Dois mil veículos devem passar por dia pelo local. Jair Bolsonaro aproveitou a ocasião para criticar novamente as medidas restritivas contra a pandemia.
50: A gente lamenta todas as mortes durante a pandemia, mas não podemos parar. Tenho falado, se baixar um decreto, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós juramos defendê-la. Novamente, o presidente falou que não vai usar o
0: Exército contra a circulação de pessoas.
50: O meu Exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha Marinha... O meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da
1: Constituição. Agora são 9 horas e 44 minutos. Quer passear um pouquinho com a gente aqui no Fala Brasil edição de sábado sem sair de casa? Que tal a gente ir para o Parque do Ibirapuera? Já foi? Pessoalmente não, né? Mas aqui no sábado você vai. Vamos para lá? Só que está frio hoje, né? Que... Ah, voltou! <risos> Douglas, você ficou rosa, aí voltou a sua imagem. Meu amigo Douglas Dias, uma figura, gente finíssima. Conta pra gente, Douglas, tá friozinho em São Paulo ou dá pra treinar futebol ali atrás com os rapazes? Ou você fica só na reportagem?
51: Bom dia. Ô oh, Carla, tá friozinho, viu? A frente... Bom dia, a frente fria que chegou aí de quinta pra sexta-feira, ela já tá perdendo força, mas ela não significa que a temperatura vai subir de repente, não. A gente tá com 16 graus aqui, sensação térmica de 15, eu tô de blusa, tô de casaco, tô confortável. Agora o pessoal que vem praticar esporte aqui, ó, vem jogar um futebol, dar uma corrida, passear, aí sim, vem de bermuda, camiseta, mas pra quem tá parado igual a gente aqui, Precisa de blusa porque está friozinho, o sol apareceu um pouquinho de manhã entre nuvens, mas ele já desapareceu, a gente está agora com o tempo nublado. A temperatura não deve passar hoje de 22 graus, isso é uma previsão, né? porque eu acho que isso daí pode ser reajustado para baixo, viu Carla? Essa madrugada nós tivemos um recorde de temperatura base, é, mínima no ano, que foi de 14 graus na zona sul de São Paulo. Para amanhã, domingão, a gente deve ter também um dia frio, né? A gente, o termômetro aí é entre 21 de máxima, mínima de 13 graus, pode ser que a gente tenha um novo recorde. O Parque do Ibirapuera geralmente fica lotado, mas hoje, como está um pouco mais frio, as pessoas estão deixando talvez um pouquinho para mais tarde. A gente está vendo lá no fundo algumas pessoas praticando esporte. E olha só que ideia bacana que a iniciativa do parque teve aqui, é, de mostrar que mesmo em locais é, abertos, como este daqui... O isolamento, né, o distanciamento social ele é importante. Eles montaram alguns círculos aqui. ó. Esse aqui é um gramado central, na região central aqui do, do parque. E eles montaram um círculo, ele é feito com gravetos de árvore. Então, ele é todo sustentável para que as pessoas que venham para cá mais tarde, né, as famílias venham fazer um piquenique. Então, elas entendam que é importante, mesmo num espaço aberto, ter uma certa distância. Vocês veem que são vários círculos e eles ficam distantes um do outro. O parque é grande, dá para ver bastante gente, né? Dá para correr. A gente tava agora há pouco passando pelas pistas aqui, tem bastante gente correndo, bastante gente caminhando, mas esse, essa região central aqui, ó, a Praça da Paz, ainda tá bem tranquila. Tô achando bom aqui, viu, Carla?
1: Tô achando bom também. Agora, infelizmente, tem que fazer rodinha, né? O pessoal devia respeitar. Isso é o pessoal que faz piquenique, né, Douglas? Aí, para ficar bem distantezinho, agora, parabéns para as pessoas que acordam sábado de manhã e vão fazer exercício físico. Eu sou da galera que fica em casa, comendo, de do cobertor, assistindo a Fala Brasil edição de sábado. Então se você se animou com o Douglas a fazer exercício, você espera meio dia, por favor, só um cadinho. Douglas, obrigada, daqui a pouquinho a gente volta, então, domingo de dia das mães de frio em São Paulo. Mínima de 14, máxima de 21. Bom para comer um macarrão, né, um docinho ali de sobremesa. Ai, que delícia. Obrigada, Douglas, pelas informações. Como é que tá em Goiânia? Olha, eu vou pra lá com essa repórter diva, lindíssima. Mariana Martins, como é que está a temperatura aí em Goiânia? Mariana, bom dia!
52: Bom dia Carla, para todo mundo que está acompanhando o programa, vocês estavam mostrando aí São Paulo né? as pessoas fazendo atividade física aqui em Goiânia quem está fazendo atividade são os animais, viu? Você que ainda não conhece o centro-oeste, o João vai virar para mostrar para vocês o que o goiano, o que o pessoal de Brasília aqui do centro do país gosta de fazer no fim de semana, é isso aqui, ó, trazer os animais para o parque, ficar aqui com a família curtindo, a temperatura está ajudando muito, 20 graus agora, 20 graus para nós é considerado um friozinho porque a gente nesse horário aqui já tem um solzão de rachar, como a gente costuma brincar. Temperatura hoje vai só até 30 graus, não tem previsão de chuva. Está um dia gostoso para o pessoal de Goiás curtir nos parques. Pelo que a gente estava observando aqui, muita gente é, tranquila ali, afastada, as pessoas respeitando, todo mundo usando máscara, não tem aglomeração, está todo mundo curtindo. Estava tendo até agora há pouco ali no canto é, uma ação de família, de mães, com crianças, enfim. E o dia das mães deve ser assim também por aqui, o tempo vai ajudar quem vai fazer ali um churrasquinho no quintal de casa com a mãe, quem não está isolado da mãe, vai poder curtir também, porque o tempo aqui em Goiás amanheceu muito gostoso e está ajudando também a ter um dia das mães, se Deus quiser, agradável. Carla?
1: Obrigada, Mariana. Torcendo para em breve você ser mamãe também, que eu vi que você já está noiva. Estamos <risos> aqui na torcida, Mari. Ah, Vamos até Santos agora? só
52: por enquanto. <risos> é o quê, Mari? Só mãe de pet por enquanto, mas se Deus quiser, mãe mãe de verdade daqui a uns dias. Ó, oh, tá passando mamãe ali atrás,
1: vovó com carrinho, ai que delícia. Amanhã é dia das mães, um beijo para todas as mamães do Brasil e do mundo que acompanham a gente no Fala Brasil, edição de sábado no mundo inteiro. Obrigada, Mari, pelas informações. Vamos viajar agora pra terra da Talita Oliveira, Santos, no litoral de São Paulo, com o Garbi estreando aqui com a gente. Jean, não conhecia você, bom dia, meu querido. Mostra a praia para o Brasil e conta como é que está o tempo no litoral de São Paulo, como é que vai ser o dia das mães aí na praia.
38: Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para a Thalita e para todo mundo que está ligado no Fala Brasil. Vou te falar, a gente está aqui na ponta da praia em Santos e em 30 minutos que a gente está aqui o tempo já mudou três vezes, estava chovendo. Parou de chover, saiu o sol e agora tá nublado. O tempo tá mais maluco que o repórter por aqui. A gente pode, inclusive, ver e até falar: é, eu tenho certeza que a Thalita já viu uma cena como essa aqui na cidade de Santos. Um pouquinho de ressaca, a faixa de areia está ocupada e não tem muita gente praticando os esportes físicos individuais que, por enquanto, está permitido aqui na Baixada Santista. Só lembrando, amanhã a previsão de chuva é na casa aí dos 30%, apenas na parte da tarde 23% de máxima, 19% de mínima, e hoje. Há possibilidade de chuva na parte da tarde, mas como o tempo tá maluco, né, Carla? Eu não vou me arriscar a dizer se vai chover ou não, mas a previsão diz que a máxima será de 22 e a mínima de 19 aqui na Baixada Santista, Carla.
1: <risos> o repórter tá maluco
0: igual o tempo, essa foi boa. Tá todo mundo maluco, viu, querido? Né, Thalita? Mas eu ia falar, Jean, eu tenho uma dificuldade quando eu vou para Santos de fazer a minha mala e a mala de um filho de um ano e 11 meses, porque fala, vai fazer frio, chego aí, levo roupa de frio, não usa nada. Só usa roupa de calor. O frio daí é uma jaquetinha, não é? Você acorda de jaquetinha, faz calor, tira a jaquetinha. Aí faz uma friaca, você põe a jaquetinha. Tem coisa melhor que isso? E essa praia maravilhosa?
1: Ai, saudade de pisar. Ainda
38: mais, Thalita, quando a gente sai de bicicleta, então, se coloca é a blusa, tem que tirar de novo. Porque já faz frio quando você pedala e do nada faz sol. É uma loucura a temperatura aqui na Baixada Santista. Bipolar. Olá,
1: obrigada. Obrigada pelas informações. Seja, Seja bem-vindo ao nosso Fala Brasil. Nós de falamos São juntas. Sábado. Já gostei dele, falou, falou de maluquete. Ô, oh, maluquete, aqui é todo mundo maluquete. Um beijo pra você, beijo pro Brasil. Vamos para Belém do Pará? Lá, Thalita, faz calor sempre é mesmo. É meio doido,
0: e chove? Chove,
1: e chove. às três da
0: tarde. E chove. Mas hoje não vai chover, você errou a previsão, também. Será? Você tá não bem meteorologista Calma. hoje. Calma, me ajuda, Natália, me ajuda. Fala que tem que levar guarda-chuva, vai. E aí, Natália?
32: Olá, muito bom dia para você e a todos. Olha só, manhã de muito calor aqui em Belém e a previsão para este sábado é de um sol intenso, viu? Olha só nesse momento como o céu tá lindo aqui na capital. É, a previsão da meteorologia pela, para a parte da tarde são de pancadas de chuvas, viu? Só que mesmo assim a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33 o mesmo vale para o domingo do Dia das Mães, com alta probabilidade de formação de arco-íris. Olha só, que coisa linda, que belíssima homenagem, né? Então, esperada para amanhã, para o Dia das Mães. E eu estou aqui no Parque Estadual do Utinga, um dos lugares mais frequentados aqui da capital. Muita gente aproveitando é, esse momento né, de muito calor aqui na cidade para fazer a sua caminhada, né? Ao ar livre, afinal de contas, todo mundo está precisando, viu, Carla? É, dessa tranquilidade em tempos tão difíceis, né?
1: É verdade, Natália. Obrigada pelas informações. Que gostoso ver um solzinho em São Paulo, está com o tempo nublado e frio. Agora a gente falou de chuva, sabe onde tem muita chuva? Olha o estado do nosso repórter, Lucas Pisa. Deu até dó de ver você, querido. Bom dia. E aí? Aquela, aquela doida, né? Tá fazendo sol ou tá fazendo chuva aí? <risos> Lucas. Essa chuva não vai dar trégua, não? O
31: que você acha, hein, Carla? <risos> Tô na dúvida. Pois é, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Bom e velho guarda-chuva é o
2: companheiro dos capixabas nesse fim de semana, viu? Olha só como tá o tempo na capital do Espírito Santo. Chove desde cedo e a previsão é que a chuva continue durante todo o fim de semana. Tempo assim, com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Na capital, Vitória, a previsão de temperatura máxima é de 29 graus, viu? Eu não sei vocês, mas eu adoro esse tempinho para ficar em casa e ainda mais especial nesse fim de semana por conta do Dia das Mães, não é mesmo?
1: Uma criminosa que se passava por empregada doméstica. Ela foi presa pela polícia civil e furtava casas em bairros nobres de Brasília. Uma das vítimas teve um prejuízo de 50 mil reais.
49: Uma mulher que mudava de aparência, muito provavelmente para fugir da polícia. Mas os disfarces não foram suficientes. Alânia Maria Alves de Moura, de 44 anos, foi presa preventivamente em São Sebastião. Ela se passava por empregada doméstica para furtar os patrões e já tinha feito várias vítimas no DF. A polícia chegou até a suspeita depois que uma moradora do Parque Way procurou a delegacia. Durante o depoimento à polícia, a falsa empregada ficou em silêncio. Além disso, a todo momento ela se manteve aparentemente calma, surpresa com a prisão e se sentindo injustiçada. A mulher já tem 19 passagens por crime contra o patrimônio, sendo 14 por furto. Agora, o delegado investiga se ela agia sempre da mesma forma na hora de cometer os crimes. Também já tinham contra a Alânia três processos que estavam suspensos.
11: Em relação a diversos crimes da mesma natureza. E aí, esses processos encontravam-se suspensos, né? Que a gente fala stand-by, porque a, a justiça também não localizava essa autora para que ela fosse respondesse. Criminalmente.
49: Amanda é moradora do Parkway e foi vítima da falsa empregada em outubro do ano passado. A golpista chegou até ela depois de uma indicação.
47: Chegou inclusive a me passar uma referência, eu liguei para essa pessoa, conversei pelo WhatsApp também com essa pessoa, é, que me deu boas referências, assim, que ela era realmente uma, uma pessoa do bem, trabalhadeira, é, quieta, então que realmente... Seriam características que eu estava procurando.
49: O prejuízo da Amanda é estimado em 50 mil reais. Umas coisas começaram a sumir, é, como roupas,
47: algumas roupas do meu cunhado, um tênis do meu filho. E aí sumiram duas alianças minhas que eu usava e tinha deixado um criado mudo. Troca de tiros durante
1: uma festa clandestina. Um guarda municipal foi baleado. Isso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Não é isso, Guilherme Mileta, bom dia para você. O que aconteceu?
43: Oi Carla, bom dia para você, para Talita, Thalita, para todos que acompanham Fala Brasil. Vamos explicar o que aconteceu. Vou pedir para o meu cinegra Luiz mostrar esse prédio em vermelho. Funcionava uma balada. Por volta da uma hora da manhã, os participantes que estavam aqui começaram a sair e um casal que estava lá, lá dentro saiu aqui na rua e começou a discutir. Este casal discutindo o guarda municipal, que trabalhava como segurança desta festa, estava a paisana, trabalhando como segurança tentou separar esse casal. O homem estava muito alterado, embriagado, partiu para cima do guarda. O que, que ele fez? Pegou a arma e disparou para cima. Bem nessa hora, uma viatura da polícia militar que passava aqui, aqui pelo local, viu essa situação, parou e tentou ver o que estava acontecendo com esse homem que estava disparando alguns tiros para o alto. Neste momento, a polícia, sem saber que se tratava de um guarda municipal, abordou esse rapaz e ele, segundo os policiais, teria mirado a arma contra os agentes que estavam na viatura. Neste momento, então, os dois policiais dispararam contra ele. Ele acabou sendo baleado, foi socorrido ao hospital, mas morreu, acabou morrendo. O caso vai ser investigado pelo setor de homicídios aqui da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. E também a conduta dos policiais vai ser analisada pela Corregedoria da Polícia Militar. Neste momento, o comando da Guarda Municipal de Osasco chegou aqui para averiguar a situação e também o, o pessoal da Escolta, da SAP, da Secretaria de Segurança Pública, veio para cá também só para apoiar a situação, já que o, o, esse agente da Guarda Municipal que acabou falecendo é irmão de um agente da SAP. Talita, qualquer novidade, a gente volta a chamar vocês. O governo de São Paulo analisa
1: 39 mortes por Covid-19 para saber se elas foram causadas por aulas
39: presenciais. O Sistema de Informação e Monitoramento da Educação registrou mais de 28 mil casos de Covid-19 nas escolas do estado de São Paulo. 8 mil ainda estão em investigação. 39 mortes estão sendo analisadas pelas secretarias de saúde das cidades Com acompanhamento da Secretaria de Educação Que quer saber se existe relação entre as mortes e as atividades presenciais O governo acredita que os dados são parecidos com a média do estado A maior parte das confirmações está nas regiões mais populosas Na capital paulista, mais de 54% dos casos são da rede pública em Guarulhos, esse número vai para 87% dos casos. E em Campinas, quase 49%. Os dados dos últimos quatro meses ajudam a entender a pandemia no ambiente escolar. Só que a Comissão Médica da Educação diz que muitos casos registrados no sistema de informação estão fora dos critérios de notificação. Ou seja, os números podem estar subnotificados ou superestimados.
8: A gente identificou uma série de inconsistências em relação às informações presentes. E, e fazendo uma avaliação preliminar de alguns
50: registros por amostragem, vimos a, a alguns erros ali.
8: A
39: Secretaria de Educação reforçou a orientação dos protocolos que devem ser adotados quando há suspeita da doença nas escolas. E
0: pesquisadores do Rio Grande do Sul criaram um conector para que pacientes com Covid-19 recebam maior fluxo de oxigênio, diminuindo a necessidade de intubação. É muito bom e o muito conector
1: não é caro e é feito em impressoras 3D. E já estão sendo testados em oito hospitais.
53: Ainda internado em um hospital de Porto Alegre, Cláudio agora fala pausado, de forma ofegante. Meu nome é Cláudio
42: Brito de Almeida, tenho 61 anos.
53: Mas traz na voz o alívio de ter vencido a Covid-19 sem precisar de intubação. Estava
42: bem ruim mesmo, estava bem difícil. E esse respirador foi que me
53: ajudou. O respirador mencionado por Cláudio é um respirador que fornece até 60 litros de ar por minuto. Até quatro vezes mais oxigênio do que os respiradores convencionais e que, em cerca de 30% dos casos, pode fazer com que o paciente não precise de ventilação mecânica. O segredo para o aumento da capacidade do fluxo de ar é esse conector, que se encaixa na estrutura de suplementação de oxigênio.
37: O que se viu durante a pandemia é que mais ou menos um terço dos pacientes que, antes de ir para a respiração artificial, tiveram a oportunidade de receber a terapia com o nasal de outro fluxo, acabaram não evoluindo para a necessidade da respiração artificial.
53: A tecnologia já existe há um tempo. O problema é que custa caro, razão pela qual a maioria dos hospitais do SUS não oferece o recurso, pelo menos por enquanto. Se depender de pesquisadores de uma universidade daqui do Rio Grande do Sul, essa realidade vai mudar em breve. Eles descobriram uma maneira de fabricar esse conector com o uso de impressoras 3D e por um custo bem baixo.
37: Depois que o pessoal vai para a respiração mecânica, ela começa a apresentar vários potenciais complicações, como infecção associada à respiração, né, alteração do próprio pulmão em termos de fibrose, e outras complicações que depois são muito difíceis de reverter. Então, se a gente consegue abreviar esse passo, a gente sabe que isso pode ser um divisor de águas na vida do paciente.
0: E mais uma notícia que acaba de chegar, um incêndio atingiu um prédio em Manaus nesta manhã. Nosso repórter, o Alisson Mota, está no local. Alisson, bom dia feridos?
46: Bom dia, olha só, até o momento a gente não tem a confirmação de feridos, justamente porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ainda estão fazendo os trabalhos. O incêndio atingiu este prédio residencial aqui de aproximadamente quatro andares, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. O fogo começou logo nas primeiras horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ainda tem muito morador que ainda está no prédio, como a gente consegue ver nas imagens. São crianças, idosos, adultos, que não conseguem deixar o prédio, por por conta da quantidade de fumaça e porque alguns trechos da estrutura estão comprometidos, ou seja, corre sim um risco de desabamento aqui no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já isolaram aqui a área, tá? Apenas a polícia, a imprensa e o Corpo de Bombeiros têm acesso a este local em que nós estamos e as pessoas estão sendo resgatadas pela casa que fica ao lado desse prédio de quatro andares. O que, é que está acontecendo aqui? O Corpo de Bombeiros colocou uma escada, alguns dos moradores vão até o primeiro andar do prédio, moradores que vivem no segundo, no terceiro e no quarto andar e por lá eles saem pela janela e são resgatados. E aí eles vêm aqui para esta área onde estão as ambulâncias do SAMU. Vou pedir pro Josué Custódio mostrar aqui pra gente. Algumas pessoas estão sendo atendidas aqui nessas ambulâncias, tá? A gente não viu ninguém com nenhum tipo de ferimento grave são pessoas que saem bastante assustadas tossindo muito e que precisam deste primeiro atendimento. A Polícia Militar ainda não divulgou um balanço de quantas pessoas né, precisaram ser atendidas, quantas pessoas foram atendidas A gente vai tentar conversar daqui a pouquinho com o corpo de bombeiros Mas a situação aqui é essa, bastante caótica Carla, A gente
1: acompanha aí o resgate das crianças, né? emocionante É a terceira criança que passa no colo dos bombeiros, a primeira, a mais novinha e a gente vê o trabalho é impressionante deles de ter cuidado com o emocional das crianças. Agora, Alison, vou te pedir uma gentileza para mostrar exatamente qual é o prédio, porque eu estou vendo só uma casa ali atrás da escada. Deve ser o que Um prédio baixo de dois andares. Onde exatamente aconteceu o fogo?
46: Olha, o prédio é esse aqui onde estão algumas pessoas, lá em cima, onde você pode ver, olha. Lá em cima ainda estão alguns moradores, eles estão na laje do prédio. Vou pedir para o Josué mostrar. Alguns moradores estão ali esperando o resgate. Tem morador também na janela dos apartamentos, observando a movimentação, esperando o momento de serem resgatados pelo corpo de bombeiros. Esse prédio é um prédio bem antigo, fica aqui no centro de Manaus, na parte histórica do centro de Manaus. E a causa do incêndio provavelmente tenha sido. Um curto circuito Isso de acordo com informações preliminares Que foram repassadas por pessoas que vivem aí Algumas pessoas dizem que este prédio Tem aproximadamente 70 apartamentos Porque além dos quatro andares Ele também tem uma parte no subsolo Onde existem 15 apartamentos E todos os moradores aqui desse prédio Praticamente todos são imigrantes venezuelanos que vêm para Manaus em busca de uma vida melhor e acabam se abrigando nestes locais. É um prédio que aluga diversos apartamentos. Olha só, o momento em que o corpo de bombeiros resgata mais uma criança. Essa imagem tem se tornado comum desde o início do incêndio. São muitas crianças que vivem neste prédio, crianças venezuelanas. Carla Talita.
0: Alisson, só contextualizar para quem chega agora no Fala Brasil. São 10 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo com o nosso repórter em frente a esse prédio que aparece aí na sua tela, parece um, um creme, um rosa claro, esse prédio aí que parece ter uns cinco andares baixos. Lá em cima... Tem gente. O que, que aconteceu? Um incêndio. E a gente vê a todo momento o trabalho magnífico né, do corpo de bombeiros resgatando crianças ali com calma. Porque, de repente, os pais ainda estão, nos, nos, no, tá, estão no prédio e as crianças ali de um ano e pouco, dois, estão sendo resgatadas. Agora, Alisson, isso foi no centro de Manaus. Ainda não se sabe... O que, que aconteceu, né? Mas você disse que a estimativa é que tem uns 70 apartamentos. Pela quantidade de crianças aí que a gente viu nas imagens, então tem muita gente ainda no prédio, né? Os pais, muitos ainda estão nesse prédio, né?
46: Sim, sim. Tem muita gente ainda no prédio. Eu conversei ainda há pouco com um antigo morador desse prédio, que também é venezuelano. Ele me falou que em cada apartamento vivem cerca de oito pessoas. São realmente famílias de venezuelanos né, que precisam de um lugar para morar durante a temporada aqui na capital. A causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito, mas o Corpo de Bombeiros precisa ainda confirmar essa informação. A concessionária de energia também foi acionada e já desligou a energia aqui na área para evitar um novo curto-circuito.
1: O risco de desabamento, né, que é o principal. Obrigada, Alisson. Por favor, volte a qualquer momento com novas notícias. E agora a gente volta a falar sobre a movimentação no comércio de São Paulo na véspera do Dia das Mães. A Beatriz Casadei está agora na José Paulino, conhecida como Loja de Roupas, Rua das Lojas de Roupas, não é, Beatriz? Como é que está a movimentação por aí?
17: isso mesmo, Carla aqui, olha é o paraíso das roupas, né, principalmente para revendedores, também para o consumidor final, mas aqui é vende muito atacado e varejo também. O que nos causa espanto é que, olha, tá mais ou menos aqui é o movimento para uma véspera de dia das mães tá vazia. Como vocês podem ver, algumas pessoas estão aqui andando, mas os lojistas estão bem desanimados. Eu conversei com alguns aqui, inclusive uma, eles, uma lojista estava me contando que abriu a loja às 8 horas da manhã, né? Que hoje o comércio abriu às 8 e a gente estava conversando com ela às 10 horas. Ela não tinha aberto caixa ainda, não tinha feito nenhuma venda. A esperança dela é que o frio, né? Por causa do frio, as pessoas venham um pouquinho mais tarde. Agora são 10 e 20, quase 10 e meia, ela acredita que lá para as 11 horas possam... Pode vir mais gente aqui. E opção é o que não falta para o Dia das Mães. Tem que entrar nas lojas, viu? Dar uma olhada, olhar bastante. Olha só, tem agora por causa do frio, olha só, tem bastante casaco quentinho aqui para as mães. Esse, esse casaco assustou um pouco, o preço está um pouquinho salgado. Mas tem bastante loja aqui, dá para provar, viu? Mesmo com a pandemia, está podendo entrar no provador, pode provar as peças. Tem bastante opção para todo tipo de mamãe aqui. E tem, as pessoas passam aqui, muitas só estão dando uma passeada mesmo, não estão comprando não, estão dando só uma olhadinha mesmo. E é isso, a, aqui na José Paulino tem atacado e varejo, os preços var, é, para atacado são diferentes do de varejo, né, um pouco mais, muito mais barato. Mas hoje, hoje os preços de varejo eles também diminuíram justamente para tentar alavancar as vendas, viu gente? Então é isso, José Paulino aqui, o movimento está bem tranquilo. Talita.
0: Obrigada, Bia, pelas suas informações. E se você ainda não fez a declaração do imposto de renda, aproveite o fim de semana para adiantar. Viu, Quase metade dos brasileiros ainda não entregou para a Receita Federal. Voltamos a Brasília com quem? Yuri Ascar, que está de plantão aqui com a gente. Yuri, quando que acaba o prazo?
9: lista no dia 31 de maio, muita atenção. Havia uma dúvida porque Senado e Câmara tentaram estender essa data para o fim de julho por causa do agravamento da pandemia. Mas essa semana o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta por recomendação da Receita Federal. Então os 14 milhões de brasileiros que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda, inclusive eu, tem pouco mais de três semanas. No total, a Receita Federal espera receber quase 33 milhões de declarações neste ano. 60% das declarações devem ter restituição de imposto. Serão pagos cinco lotes a partir do dia 31 de maio. Essas datas não mudaram, mesmo com o adiamento do prazo de entrega da declaração. Carla.
1: Obrigada, Irui, pelas informações. Corre aí, E o resultado de uma pesquisa de opinião pública sobre a eleição para a presidente do ano que vem acaba de ser divulgado? Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, em vários cenários, o presidente Jair Bolsonaro derrotaria o ex-presidente Lula. O primeiro cenário tem a presença do ex-ministro Sérgio Moro. 32,7% dos eleitores votariam no presidente Jair Bolsonaro. 29,3% no ex-presidente Lula. Ciro Gomes teria 6,2%. Luciano Huck, 5,8%. O mesmo percentual, 5,8%, para o ex-ministro Sérgio Moro. O governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3,6%. João Almoedo tem 2,6%. E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 1,4%. Não sabem ou não responderam 3,8%. Nenhum. Brancos ou nulos somam 8,8%. Em outro cenário, Sérgio Moro não aparece... 34,1% responderam que votariam em Jair Bolsonaro, 29,6% em Lula, 6,5% em Ciro Gomes, 6,3% em Luciano Huck, 4,6% em João Dória, João Amoedo tem 2,9% e Luiz Henrique Mandetta 2,4%. Não sabem ou não responderam a pergunta 4,2% e em nenhum, branco ou nulo, 9,4%. Uma das simulações de segundo turno apresenta os mais bem colocados, Bolsonaro e Lula. 42,5% votariam em Bolsonaro e 39,8% em Lula. Não sabem ou não responderam 4,2% e nenhum, brancos ou nulos, 13,5%. A pesquisa também perguntou se o eleitor aprova ou desaprova a administração do presidente Bolsonaro. 43,8% disseram que aprovam e 52,1% que desaprovam. Não sabem ou não opinaram, 4%. Foram entrevistados 2.010 eleitores com 16 anos ou mais. Em 26 estados e no Distrito Federal durante os dias 30 de abril a 4 de maio. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro da pesquisa é de 2% para os resultados gerais. Educar um filho não é uma tarefa fácil, né? E essa missão fica ainda mais desafiadora quando o filho tem algum
0: tipo de transtorno. É verdade, Carla. E hoje a gente vai falar sobre um problema pouco conhecido chamado de TOD, transtorno opositivo desafiador. Ele atinge crianças e adolescentes. Eu fiz uma reportagem especial para ajudar quem enfrenta esse problema. Anabel, quando que você percebeu que o seu filho o Henrique tinha um comportamento diferente?
54: Foi mais ou menos por volta de 4, 5 anos.
0: E o que que ele tinha de
54: diferente? Ele começou a ter comportamentos agressivos e chegou a se machucar e ele não sentia dor quando ele se machucava. E aí
0: demorou muito tempo para chegar no diagnóstico do Todd?
54: Menos de um ano, foram uns 8 meses, até que conseguiu fechar o diagnóstico. Doutor, o que é o TOD?
50: O TOD é uma sigla é, para um distúrbio chamado transtorno opositivo desafiador. Como o nome diz, é, ela está presente naquelas pessoas que se opõem a tudo e desafiam qualquer regra, qualquer autoridade. Em geral, elas desafiam e testam os limites dos outros e não tem medo de ser castigado, não obedecem a nenhum tipo de regra e não assume os erros também. Então, a postura geral é uma postura difícil, uma postura de teimosia, insubordinação, com acesso de raiva, agressividade, e que se repete com frequência.
0: Esse transtorno atinge crianças a partir de quantos anos?
50: É, normalmente, a gente consegue ver isso mais ou menos a partir de 4 a 6 anos, mas o pico realmente é na pré-adolescência, em torno de 9 a 10 anos. É mais frequente em meninos que meninas, até pela própria natureza ah, masculina, mas depois da puberdade, eh, em geral não há tanta diferença assim, e precisa tomar cuidado para não confundir com birra, né?
0: Até que ponto a birra das crianças é normal?
50: A grande diferença é que ela é transitória, ela não, não ela não fica se repetindo, né? Ela só dura enquanto a criança tem alguma dificuldade para se expressar ou para conseguir o que quer, e às vezes até porque está com fome ou não dormiu bem, né? E isso pode ser visto normalmente em um bebê de 1 um a 2 anos e, em geral, essas bigas, em torno de 4 a 5 anos, elas já desaparecem, diminuem bem.
0: A Anabel tem três filhos, mas só o Henrique tem o um transtorno positivo desafiador. A causa do TOD ainda é desconhecida, pode ter influência genética e também pode estar associada com outros distúrbios. É o caso do Henrique. Ele também tem ansiedade e TDAH, transtorno do déficit de atenção com imperatividade. Hoje em dia, o Henrique faz acompanhamento com o psiquiatra e toma remédio. Então você acha que muita gente coloca a culpa na criação da mãe ou do pai? Não teve limite, não soube lidar com a criança? Existe
54: esse preconceito? Primeira coisa que perguntam, você chama a atenção dele? Você põe ele de castigo? O que você faz? Né? Então eles não entendem o comportamento, por que a criança está
0: tendo esse comportamento? Doutor, tem dicas importantes para os pais que nos assistem nesse momento e tem crianças com esse tipo de transtorno em casa?
50: Nunca corrija, seja criança ou adulto, com agressividade ou violência. Então você tem que ser calmo nessa hora para não estimular qualquer violência ou resposta agressiva. Então, uma boa conversa sempre resolve mais. Não esqueça de elogiar todo e qualquer comportamento adequado, mesmo que o progresso você tenha visto que não foi lá grande coisa. Mas até aquele momento está bom, não esqueça de elogiar para que possa ter relevância emocional. Praticar esportes também é muito bom, porque além de aliviar as tensões, porque tem um gasto energético, nos esportes tem regras, né? Importante, nunca esqueça de dar um bom exemplo em causa de calma e tolerância.
0: É bom, Semi, os pais ficarem bem em cima dessas situações, né? porque não é fácil esse Todd, Eu mesmo não conhecia, eu fiquei conhecendo pela matéria e a gente acha que tudo é birra e tal. Não, é um problema grave mesmo, que tem que ter médico cuidando, psicólogo, psiquiatra. Bom, a delegacia que investiga crimes contra a mulher no Rio de Janeiro revelou que a maior parte das agressões domésticas acontece no fim de semana. Covardes. A polícia alerta para o
1: ciclo da violência, que começa sempre com agressões verbais.
3: Esta manicure, que não quer mostrar o rosto, foi casada durante 10 anos. Ela conta que era constantemente agredida pelo marido e que ele tinha até uma técnica para não deixar rastros.
20: eu soco na minha barriga e bate ah. Bati
52: na minha cabeça, porque ele falava que batia nesses dois lugares, que não ia ficar marca. e falava que ia morrer assim, que era assim, que não ia
3: mudar. Na maioria das vezes, violência não tem hora para acontecer. Mas existe uma rotina para quem trabalha com o objetivo de reduzir os índices. Aqui nesta delegacia, por exemplo, segunda-feira é o dia de maior movimento. Os investigadores constataram que as vítimas costumam denunciar os casos no início da semana, depois de passarem o sábado e o domingo sendo agredidas pelos companheiros.
47: A gente atribui muitos deles realmente pelo consumo de drogas, de álcool, né? Mas assim, a violência ela não tem dia da semana, ela não tem classe, ela não tem raça, ela acontece todos os dias.
3: Com base nas audiências, o Tribunal de Justiça do Rio já tinha percebido o aumento dos casos de violência doméstica no início da pandemia. A polícia confirmou que este ano o quadro continua crescendo. De janeiro a março foram 24 feminicídios. E 78 tentativas.
47: A violência contra a mulher, ela tem um ciclo. Ela não começa já com a violência física. Ela começa com pequenas violências, ameaças, ofensas, aquela violência psicológica.
3: A manicure que você viu no início da reportagem tomou coragem e procurou a polícia. O ex-marido dela, Nivaldo Antônio do Nascimento, de 60 anos, foi preso.
52: Se alguma está passando pelo mesmo... Eu já passei que denunciei. Não vai melhorar. E quando começa essa agressão, é daí para pior.
0: E nesta semana, duas crianças sofreram queimaduras graves depois de receberem uma descarga elétrica. Elas usavam o celular que estava carregando na tomada. Esse tipo de acidente está cada vez mais comum.
54: Especialistas dizem e pedem que os pais fiquem muito alertas. Você certamente já ouviu que é perigoso mexer no celular com ele ainda na tomada, né? E é mesmo. Na última semana, duas crianças sofreram queimaduras depois de receberem uma descarga elétrica. Elas usavam o aparelho na hora do acidente. A menina de 7 anos e o um menino de 11 foram trazidos aqui para o Hospital Metropolitano. Referência no Estado a atendimentos de pessoas queimadas. Eles tiveram queimaduras de quarto grau pelo corpo, consideradas as mais graves.
31: Passaram pela UTI pediátrica, estabilizaram e agora eles estão em acompanhamento com a equipe da pediatria na clínica pediátrica.
54: Em 2020, o número de pacientes queimados no Metropolitano chegou a 399, a maioria relacionada a casos de descarga elétrica. Algumas dicas dos especialistas para evitar esses acidentes são a de desligar o celular enquanto está na tomada, de retirar o aparelho da tomada durante fortes chuvas, não utilizar fones de ouvido, com o celular ainda carregando, não deixar o aparelho em locais molhados e lembrar de tirar o carregador da tomada após o uso. Valesca é mãe de duas meninas. Com a pandemia e mais tempo em casa, fica difícil fazer as crianças abrirem mão do celular. Até pode, mas só se seguir as regras estabelecidas.
10: Nós explicamos para ela o que pode acontecer. Quando estiver carregando,
54: você estuda, você brinca, você conversa. Fora isso... Tem que deixar
42: o celular carregar para poder
1: usar. A crise econômica e a falta de emprego, causadas obviamente pela pandemia, obrigaram muitos trabalhadores a se reinventarem. Verdade, dados do
0: IBGE mostram um crescimento de 3 a 5% por mês no número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria.
10: Walter e a esposa tinham uma loja
42: de roupas,
10: mas aí veio a pandemia.
42: Assim como muitos outros, nós tivemos que fechar. Né, e, mas a família continuava, a, as necessidades continuavam e a gente precisava de alguma coisa para poder suprir essa necessidade. Com isso surgiu a ideia de fazer biscoitos caseiros, com receita de família e vender nas ruas da capital. Uma coisa que estava ao nosso alcance né, e que a gente podia fazer assim de forma rápida, sem muita burocracia, sem, sem muita dificuldade. Nós trabalhamos na rua cerca de duas horas por dia e temos que que descer para poder é, 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 trabalhar na produção, para que no, no dia seguinte a gente tenha tudo novinho, tudo fresquinho de novo para vender.
10: Empresas fecharam as portas e muitas pessoas perderam o emprego por causa da pandemia. Quem circula pelas ruas da capital percebe que tem muita gente se reinventando para conseguir renda e sustentar a casa. De acordo com dados do IBGE, o número de pessoas que trabalham por conta própria vem crescendo todos os meses, uma média de 3 a 5%. A informalidade empresarial é estimada em 34% dos empreendimentos.
48: Sempre que se observa uma desaceleração da economia, principalmente essa que vemos enfrentando durante a pandemia, é natural que haja um, um aumento da informalidade na medida de que as pessoas não conseguem ser reabsorvidas pelo mercado de trabalho com carteira assinada e também o fechamento das empresas colabora para esse fator. Então, as pessoas procuram alternativas imediatas para garantir a renda das suas famílias. O meio é uma forma rápida e barata da pessoa procurar uma atividade para poder gerar renda e também trabalhar de maneira formal com todos os benefícios.
10: A dificuldade fez com que Walter encontrasse uma nova forma de sustentar a família. Com muito amor e carinho, estão conquistando aos
42: poucos a clientela. A gente escuta muita coisa bacana, muitos elogios, é, tem pessoas que falam coisas que literalmente a gente ganha o dia. Para nós está sendo uma experiência muito gratificante.
0: É isso, brasileiro se adaptando sempre. sempre às dificuldades. A gente tem essa capacidade, né? E já imaginou uma plantação de milho, assim, na janela do quarto de um apartamento? Nunca vi, você já viu? Nunca vi. Pois bem, no Paraná, um casal está colhendo as últimas espigas dessa safra. Só que essa
1: fazenda nas alturas não para por aí, não. A família já plantou feijão e já pensa em batata. O almoço todo. Para a tá. próxima produção. O Dia das Mães está garantido.
10: Dá para ver a mini lavoura de longe. Ela se destaca entre as janelas do prédio. A Ana Carolina queria aproveitar o espaço para uma horta com temperos e ervas. Mas o Diogo quis ir além. A cultura da vez é o milho. Eles estão colhendo as últimas espigas dessa safra.
46: Eu falei assim, ah, já que tem o um espaço, né? já que a gente é mais... Veio do interior, vamos fazer um negócio mais... Vamos, fazer, vamos produzir comida mesmo, né? Aí começamos,
15: né?
17: Será que, que vai atrapalhar muita gente? Será que vai cair muita sujeira aqui dentro do quarto? Mas assim, consegui controlar super bem e na verdade o que era uma preocupação acabou se tornando uma, uma ótima forma, né? Pra gente se alimentar e, e ter alface, ter milho, produtos frescos assim, sabe? Então achei bem interessante. O casal... Aproveitou a floreira, que tem coisa de 2,5 metros e meio por 30 centímetros.
10: Daqui, em questão de um ano, eles já colheram cerca de 4 quilos de feijão e 90 espigas de milho. Fora os pés de alface. Até agora, ninguém do condomínio reclamou. E enquanto for permitido, eles vão continuar
46: a plantação. Eu pensei até batata, aí eu tenho que consultar o... Os meus, os meus agrônomos.
10: A iniciativa do Diogo e da Ana Carolina mostra que é possível produzir mesmo em espaços pequenos e inusitados. Nossa, é a melhor sensação do mundo.
17: Você sentar lá e comer a espiga que você sabe que foi produzida por você é, é sensacional, é, é muito bom.
0: E amanhã estreia a nova competição de casais aqui na Record TV. É o Power Couple Brasil. E nós vamos conhecer a nova mansão,
1: onde os participantes vão ficar para tentar descobrir algumas novidades em primeira mão.
37: Uma mansão planejada em detalhes para receber visitantes especiais. 13 casais famosos ou conhecidos do público, que agora terão que provar diante das câmeras que além de sorte no amor, também tem sorte no jogo. Para esquentar a disputa, a seleção foi rigorosa. Casais de diferentes profissões, personalidades e perfis.
50: O um programa que dessa vez a gente vai é, deixar um pouco mais é, focado, vai focar um pouco mais na convivência e a gente tem algumas novidades. A gente tem, um, tem dessa vez, ao invés de um programa é, ao vivo que a gente tinha na outra temporada, a gente vai ter dois.
37: Esse ano, a casa do Power Cup Brasil, um dos realities mais esperados do ano, foi completamente repaginada. Virou coisa de cinema. A quinta edição do programa estreia amanhã, ao vivo, depois do Domingo Espetacular. Mas durante a semana, será exibido de segunda a sábado, a partir das 10h45 da noite. O sucesso dos competidores depende do desempenho da afinidade entre os casais, que dessa porta para dentro não terão quase nenhuma privacidade. É isso mesmo, todos os ambientes ou quase todos são monitorados. 51 câmeras espalhadas por todos os cantos, 40 robóticas para flagrar exemplo, todos os detalhes e para que o público possa acompanhar cada passo da rotina e eleger os favoritos.
50: Nas outras edições, a gente buscava casais que estavam muito sólidos, que tinham que tinha uma relação sólida, duradoura, que já tivessem filhos, que, já, que tivessem um tempo grande juntos. Dessa vez, a gente tem alguns desses, mas a gente tem outros tipos de casal, casais recém-formados, é, casais que ainda não têm filhos... É, casais de namorados firmes há um tempo. Nessa
37: temporada, uma das novidades é um maior tempo de convivência entre os casais, em áreas comuns, onde os concorrentes poderão interagir. Os quartos que ainda não podemos mostrar por dentro são bem diferentes. Vão desde suítes de luxo ao quarto perrengue, que vai abrigar aquele casal que anda na lanterna do jogo. Mas as disputas ficam mesmo acirradas aqui, no galpão de provas. Esse aqui é um dos locais mais importantes do Power Couple. É o galpão onde as provas acontecem. Serão três provas por semana. Uma delas é a prova do casal, que vai definir quem vai para a temida DR da semana. Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. A casa também conta com uma sala de apostas. Aqui... O voto de confiança no parceiro vale 40 mil reais. A aposta certa na habilidade do parceiro aumenta ou não a conta bancária, que pode passar de um milhão de reais em prêmios no fim do jogo. De casa, o público pode votar para salvar o casal favorito da eliminação, que acontece sempre às quintas-feiras, ao vivo pelo portal R7. Na quinta temporada, o Power Couple conta com uma grande novidade. Depois de 17 anos longe da emissora, a apresentadora Adriane Galisteu está de volta à Record e estreia no Comando do Reality, que é fã, faz tempo, com a família inteira.
39: Eu sou fã de reality show mesmo, desde quando eles não estavam na moda, desde quando não era esse sucesso todo, não. É divertido, é emocionante.
37: É intrigante. Adriane está empolgada. Aposta num programa dinâmico, onde os casais serão as grandes estrelas do reality. Num roteiro imprevisível de diversão, romance e muitas confusões, como não podia deixar de ser. Só que aqui, aquelas temidas DRs de casal terão plateia, serão vigiadas de perto por milhões de brasileiros.
39: A gente vai fazer de tudo para deixar vocês muito felizes e para vocês se surpreenderem com a qualidade, com o conteúdo. É, eu fiquei muito surpresa com tudo que eu vi eu tenho certeza que você também vai ficar. Amores, me acompanhem. Estaremos todos os dias às 10h30 da noite e no domingo uma super estreia, tipo um clima de Oscar para vocês, tá? Um grande beijo, obrigada.
36: Vai ser para todo mundo é a palhaça que faz sempre o circo e todo mundo acha que ela é a santa
0: Promete esse reality em casal já briga, imagina um monte de casal junto né, então não esqueça amanhã o jogo de casais mais eletrizante da TV brasileira Power Couple Brasil com a linda Adriane Galisteu estreia às 10h45 da noite logo após o Domingo Espetacular e a cidade de Manaus decretou situação de emergência por causa da cheia do Rio Negro. O nível das águas está apenas 67 centímetros abaixo
55: da cheia histórica, que foi em 2012. A Prefeitura decretou situação de emergência em Manaus devido ao avanço da cheia do Rio Negro. O decreto terá vigência de 90 dias. Um comitê especial de enfrentamento das cheias vai coordenar as ações de acordo com o mapeamento das áreas mais críticas e dar auxílio à população enquanto durar a enchente. A visita técnica realizada hoje na Rua dos Barés, no centro histórico, deve se estender a outros bairros e comunidades afetadas pela cheia dos rios.
6: A previsão é de que a gente ultrapasse, inclusive, os 30 metros, tomara que isso não aconteça, porque quanto maior a cheia, mais problemas nós vamos ter. Então nós estamos mapeando já, trabalhando com a cota 30 e percorrendo os bairros que seriam, em tese, afetados por ele para que a gente possa, como eu disse, minimizar esses prejuízos.
55: Em Manaus, 4.500 famílias em áreas urbana e rural devem receber auxílio aluguel de 300 reais. A Defesa Civil também acompanhou a visita técnica e informou que novas pontes começaram a ser instaladas em pelo menos 15 pontos de Manaus. E para você que chega agora ao Fala Brasil, 11 horas da manhã, 11:00,
0: daqui a pouquinho horário de almoço, já está pensando no seu almoço? Fica com a gente, vamos juntos até o meio-dia. E vamos viajar? Vamos para Brasília falar com o nosso repórter Yuri Ashkar para saber como é que tá o tempo por aí? Muito calor. Olha, eu vou chutar que tá calor. Você tá com blazer, tudo, mas o rosto está corado, eu diria.
9: Thalita, você acertou, viu? Tá quente aqui em Brasília, em todo o Distrito Federal, mas também está fresco. Eu vou explicar a contradição para você, que está batendo nesse momento uma brisa que vem bem geladinha aqui na esplanada dos ministérios onde nós estamos. O céu tem algumas nuvens, mas o sábado chegou com muito sol. A mínima na madrugada foi de 17 graus, a máxima vai ser de 28 graus e não a previsão de chuva neste sábado aqui em Brasília. E um sol desse, um clima desse está convidando todos os brasileiros para dar um passeio, para caminhar ao ar livre, pedalar, como a gente já viu muita gente passando por aqui, viu, Thalita?
0: É, nesse tempo chama, né, Yuri? Mas, eu, Yuri, agora você vai estar tá de folga, depois que acabar o Fala Brasil, você já tira esse blazer que você deve estar tá passando... Calor, Yuri Ascar, obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília, viu? Vamos voltar para o Rio de Janeiro com o Paloma Poeta, para saber como é que fica o tempo por lá, neste final de Semana das Mães, né, Paloma? Me conte, as praias estão liberadas, mas o tempo não ajudou muito, né?
13: Pois é, Thalita, quando as praias foram liberadas para poder ficar e curtir no final de semana, aí foi o tempo que não ajudou. Vou mostrar para vocês como é que tá agora a temperatura na casa dos 21 graus e tá assim, ó, céu fechado, fechado sem qualquer chance de o sol aparecer nem para dar só um oi rapidinho não. Chove, para todo instante, aquela chuva fraca, mas que fica parando e voltando a todo momento. E o dia todo deve ser assim, viu? Nublado e com chuva, não só hoje, mínima de 19, máxima de 25 graus, como também amanhã, domingo, mas aí 20, 24 graus os termômetros devem marcar, só que segue assim. Agora, dá só uma olhada, né? Rio de Janeiro nem com o tempo fechado fica feio não, gente, fala sério, bonito, mesmo assim dia nublado e já que a gente está no final de semana do Dia das Mães, amanhã é dia de desejar um feliz Dia das Mães, eu vou deixar aqui um conselho que minha mãe muito dá até hoje nesse tempo que é... Se for sair de casa, não esquece de levar o casaquinho não, tá precisando que às vezes vem um vento aqui. Eu sou gaúcha, não sinto muito frio, mas eu sei que o carioca precisa já do casaquinho nessa temperatura aí para sair de casa, não ser pego desprevenido. Além do guarda-chuva e da máscara, é claro. Talita? fala uma mãe é sempre sábia. Se ela disse, é
0: melhor a gente seguir. É sempre assim, né? <risos> Obrigada pelas suas informações. O pessoal não aproveitou a praia, mas os surfistas, em compensação, aproveitaram e muito. Estão ali. No mar, né? Atrás da Paloma. Obrigada, Paloma. Um bom dia. E do Rio de Janeiro, com essa imagem, saímos para onde? Outra imagem linda, nosso Nordeste Brasileiro, que tanto amamos. Fala... Ah, só porque eu ia falar que tanto amamos, a nossa repórter Natália travou. Infelizmente, a gente perdeu a conexão. Nós iríamos para Fortaleza. Quem sabe... Voltou? Aqui é tão rápido, a gente, que trava, volta, trava. Aqui a gente resolve tudo ao para pra você. Natália voltou direto de Fortaleza, a gente estava aqui torcendo para você não travar, que a gente ama Fortaleza. Natália, e aí? Tá ventando pelo jeito, como é que fica sabadão e domingo por aí?
56: Venta muito, chove também, acabamos de tomar um banho de chuva aqui, uma chuvinha fina, mas tá chovendo, O sol tá tímido hoje aqui em Fortaleza, mas mesmo assim, olha só, tem gente curtindo a praia neste sábado, até porque esse é o primeiro fim de semana em que as barracas aqui da Praia do Futuro, né, que tem esse complexo de barracas de praia, que são restaurantes à beira-mar, esse é o primeiro fim de semana que essas barracas puderam voltar a funcionar por causa do decreto estadual de isolamento social. As barracas, os restaurantes e os shoppings aqui de Fortaleza e o comércio de rua também, só podiam funcionar de segunda a sexta-feira. Então esse é o primeiro fim de semana com as barracas funcionando, então, a gente já começa a ver o pessoal chegando aqui para aproveitar o sábado. A expectativa do setor, né, das barracas e dos restaurantes aqui do Ceará é de que amanhã, domingo, Dia das Mães, essa movimentação seja mais intensa. Agora, é claro, as barracas, os restaurantes, os pontos comerciais, todos estão obedecendo aí os protocolos de segurança para receber o público da forma adequada. A gente reforça aqui que é preciso tomar esses cuidados, né? Mas olha, o tempo não está ajudando muito esse retorno, não. O que a gente torce é que amanhã tenha um pouquinho mais de sol para o pessoal aproveitar melhor a praia. Talita? Obrigada, Natália. Carla, eu cheguei à conclusão que o sol está com
0: preguiça hoje. Tá, Está com também. preguiça em Fortaleza, que normalmente é solão. Estava com preguiça em Santos. No Rio São de Janeiro está com preguiça. São Paulo. São Paulo está com preguiça e está com frio ainda. É. Tá bom, tá. né? Tá. Vamos lá, uma verdadeira invasão de piranha chama a atenção das autoridades de cidades ali que ficam às margens do rio Jacuí, isso no Rio Grande do Sul. O caso é tão grave que a prefeitura
1: de uma dessas cidades vai pagar um auxílio emergencial, porque os pescadores não estão conseguindo trabalhar.
20: O problema atinge os pescadores e provoca uma situação desesperadora. A invasão das piranhas, também conhecidas como palometas, já dura mais de um mês. E General Câmara, que fica a 76 quilômetros de Porto Alegre, é um dos municípios afetados. Sem apoio dos governos estadual e federal, a Prefeitura decidiu auxiliar financeiramente os trabalhadores dessa área, com recursos próprios. O auxílio
53: por dois meses, na, na casa dos R$ reais para cada pescador. Tá? A gente já tem um levantamento prévio em torno de 70 pescadores que trabalham exclusivamente da pesca e vivem exclusivamente da pesca. É, e isso traz uma tranquilidade a essas famílias que estão tendo a sua renda afetada.
20: Os problemas causados pelas piranhas vermelhas já são conhecidos, mas a origem de como elas passaram a infestar rios e lagoas no Rio Grande do Sul ainda não. E desde os primeiros registros da chegada até hoje, a situação só piorou.
53: Nós temos indício de 5 centímetros as primeiras piranhas e nós já temos piranhas agora de 15 centímetros. E o que nos preocupa é que está aumentando a população delas e a gente não vê a curto espaço de tempo como vamos tratar essa invasão biológica. Outras sete
20: cidades gaúchas enfrentam a mesma dificuldade. A presença das palometas no rio Jacuí causaram um transtorno. E mudaram a vida de quem depende da pesca para sobreviver.
46: O que está acontecendo é isso aí, ó, o que tem nas redes aí está dando, não estamos pegando mais peixe por causa delas. Elas estão comendo tudo que vem, agora só está caindo essas piranhas nas redes aí e não conseguimos pegar mais peixe, porque elas estão comendo tudo. E aí a gente não sabe o que, que a gente vai fazer, porque o bicho tá, é demais. né?
1: Indo para a Europa, uma baleia está perdida no mar Mediterrâneo, na região costeira da França. O animal tem cerca de dois anos e se perdeu de um grupo maior durante uma migração. A gente tinha mostrado aqui no Fala Brasil há cerca de três semanas, o que é perigoso, porque baleias dessa espécie só vivem no Oceano Pacífico, bem longe da Europa. Por isso, ela não vai encontrar alimentos onde está e pode não sobreviver. Essa é apenas a segunda vez que uma baleia cinzenta é vista no mar Mediterrâneo. A primeira foi em 2010 e agora especialistas
0: tentam salvar a vida do animal. Tomara que consigam, né? E a Índia bateu mais um triste número nessa pandemia. 4 mil pessoas morreram nas últimas 24 horas. E a Organização de Saúde Pública da Ingra Inglaterra
1: está muito preocupada porque essa nova variante que surgiu na Índia já
18: chegou ao Reino Unido. O alerta vem do país que já anunciou a imunidade de rebanho. Especialistas acreditam que a nova variante encontrada na Índia pode ser resistente aos imunizantes, já que casos da nova mutação foram detectados em lares de idosos, onde as pessoas já receberam as duas doses da vacina. Nos últimos dias, os casos de coronavírus da nova variante foram registrados principalmente em Londres. O governo britânico voltou atrás e adotou a restrição de idades para a vacina AstraZeneca Oxford, as mesmas adotadas por outros países do continente. A recomendação agora é que o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade Britânica seja aplicado em pessoas com mais de 40 anos. Os mais novos receberiam as outras duas vacinas aprovadas no país, Pfizer e Moderna, a precaução é para evitar a formação de possíveis coágulos sanguíneos. O Reino Unido também atualizou os países que fazem parte da chamada Lista Verde, lugares que os britânicos podem viajar sem necessidade de fazer quarentena. Entre eles estão Israel, Ilhas Malvinas, Austrália, Nova Zelândia, Gibraltar e Singapura. Portugal também faz parte desse grupo de apenas 12 países. Uma decisão bastante esperada por aqui, já que segundo dados do governo português, os britânicos são responsáveis por cerca de 20% da receita do setor de turismo no país.
1: A gente mostrou mais cedo aqui no Fala Brasil uma vacina chinesa. Ela teve o uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde, não é a Coronavac, é uma outra vacina. Então a gente vai ao vivo com a querida correspondente Ana Paula Gomes, que estava na reportagem, para conhecer melhor, né Ana? Bom dia para você, falando ao vivo de Portugal com a gente. O que a liberação desse imunizante representa, né? Ela vai fazer parte do consórcio da OMS?
18: Bom dia, Carla, Thalita, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, isso mesmo, vai fazer parte do consórcio COVAX Facility, que ajuda os países em desenvolvimento a ter acesso à tão desejada vacina. E claro que mais uma opção ajuda, é a primeira não ocidental a ser aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde. É aplicada em duas doses, num intervalo de três a quatro semanas. Nesse primeiro momento, a Organização Mundial da Saúde recomenda para pessoas acima dos 18 anos, mas faz uma ressalva para as pessoas idosas, já que não existem dados que comprovem eficácia e segurança por um motivo simples: os idosos não participaram dos testes. E uma boa notícia também, eu vendo uma vacina da China, mas que tem a ver também com o Brasil, o Comitê Olímpico Internacional fez uma doação de doses da Coronavac. Para o Comitê Olímpico do Brasil, garantindo aí a vacinação de todos os atletas que vão para os Jogos de Tóquio, que acontecem daqui a pouco mais de dois meses, garantindo aí a vacinação e segurança. Dos participantes e, claro, da população de Tóquio, tomara que dê sorte, né, meninas? Nossa, Ana, que boa notícia. Já estava até preocupada
1: de não acontecer as Olimpíadas de novo, né? Ano passado foram adiadas hum. e agora parece que vai acontecer mesmo. Agora, Ana, não sei se vocês sabem em casa, gente, tem um foguete da China que vai cair, já está em queda, em direção à terra, deve cair entre hoje e amanhã. Tem risco, né, de atingir algumas pessoas ou não, mas o Brasil parece que o risco é muito baixo, 1,8%. Quais são as informações que a China de deu?
18: Olha, Carla, a China minimizou dizendo que esses destroços não vão cair em regiões habitadas. Esse módulo foi lançado em abril e ele se soltou da peça, peça principal e está fora do controle. Deve chegar à terra entre hoje e amanhã, mas o governo chinês garantiu que esse módulo, ao entrar na atmosfera, vai ser destruído e o que os destroços devem cair em águas internacionais essa é a expectativa para não atingir, claro, nenhuma região habitada. Esse projeto faz parte da construção espacial da China. A gente segue na torcida, né, Carla e Thalita? Pelo amor de Deus. Só faltava isso, né, Ana Paula? Caiu um
1: foguete na nossa cabeça depois de quase dois anos de pandemia. E chinês também, né, para piorar. Agora, Ana, deixa eu perguntar uma coisa para você que eu não estou me aguentando. Aonde você está?
18: Que lugar lindo é esse em Portugal? Por favor! Por favor! Então, essa região aqui é conhecida como Parque das Nações Aqui a gente vê, muita gente pratica exercício físico E fica bem à beira do Rio Tejo, Um lugar bastante bonito, revitalizado Na época de um grande evento que aconteceu aqui em Portugal Então a gente aproveita e está sol, apesar do ventinho Primavera, um dia de primavera, né? Calor no sol e na sombra, um pouquinho de frio Mas é um lugar bastante gostoso para fazer atividade física E nessa época, então, ar livre é o que todo mundo quer,
1: né Carla? Pô, Aninha, eu tô aqui torcendo pra mostrar o Rio, mas eu não sei se você tá com, com a câmera parada ou se dá pra mostrar. Se der, mostra pra gente. Se não, um beijo. Até a próxima.
18: Tiago. Dá? Vou mostrar ah, aqui o, o Rio, uh! será que dá? Ah, o Thiago ah, tá aí, dá. ó. Grande, Tiago. <risos> o Rio Tejo.
1: Ah, aplausos e lá pro atrás. Thiago. A, a
18: ponte Vasco da Gama. Olha que lindo, hum,
1: Thalita. Tá tá. Tem um aquário belíssimo aí nessa região também. Agora eu identifiquei. A terra do meu marido. Meu marido é, tem a cidadania portuguesa. Aí tem um shopping lindo, um aquário lindo, essa vista linda. E a Ana veio com novas informações pra gente direto de Portugal, ao vivo, aqui no Fala Brasil Edição de, de Sábado. A gente é muito chique, né, Thalita? É Obrigada, Aninha. A
0: gente fica feliz quando a gente falar com a Ana ao vivo. Agora, a gente é fica no hashtag dica pra Ana. Os nossos repórteres convidam a gente, né? Tipo, ah, vem pra Natal, vem. Ela podia falar, vem pra Portugal. A gente vai, viu, Ana? Quando puder viajar, brasileiro, puder entrar, a gente pode chamar que a gente é lindo. Adoro, fica a dica, só assim, vamos passando, tá, vamos seguir. O atacante Neymar, o atacante Neymar, ele anunciou que vai ficar em Paris pelas próximas temporadas. Depois da derrota, nas semifinais da Champions League, nesta semana, o jogador sofreu algumas críticas e o futuro dele era incerto. Mas nesta manhã, o próprio jogador anunciou que renovou o contrato com Paris Saint-Germain e ficará no clube até 2025. Ele que já está no clube desde 2017, tem 114 jogos e 89 gols pelo time da capital francesa. Esse aí nasceu com a estrelinha na
1: cabeça, né? Ganha hum. 6 milhões de reais por mês e mora em Paris. É na estre... estrela no corpo inteiro, né? É igualzinho a nossa é. vida, né? Hã? É. Pegar ônibus, trabalhador diário, ralar na vida, se Ele... parar de
0: trabalhar, não come. Ele ganha uma mega cena todo mês. Meu Deus,
1: Mas merece, né? Se tem, merece. Ou não merece? Tem uma galera aqui que acha que não merece. Não vou entrar nessa polêmica porque o Neymar é o rei das polêmicas e eu tô fora de polêmica, viu? Não quero saber, não quero saber. E um dos maiores astros do futebol mundial, quem é? Esse sim, o argentino Lionel Messi. Ganhou um sósia, você acredita? No Egito. O ator tem feito o maior sucesso por onde passa e conquistado os fãs. está ganhando dos cabelos, hein?
34: Em um campo de futebol no Egito, um rosto conhecido joga bola com as crianças de um orfanato local. Parece o jogador de futebol argentino Messi, mas não é. Esse é Islam Bata, um pintor e ator egípcio de 27 anos. Ele faz o papel de Messi e joga futebol com crianças em diversos eventos. A alegria das crianças com a semelhança entre eu e o Messi é indescritível. Quando você faz alguém feliz, Deus recompensa você, ele diz. Pessoas que se parecem tanto assim com uma celebridade podem ganhar muito dinheiro. Mas o sonho de Bata é se tornar um ator famoso e levar alegria às crianças em todo o Egito. Conseguir botar um sorriso no rosto dessas crianças é algo que você sente no coração, ele explica. Uma das crianças que jogou futebol com Bata era Amar Achure. Fiquei muito feliz e senti que Messi veio mesmo jogar conosco.
0: Muito parecido com o Messi, ainda mais distante, assim, perto dá pra ver que ele é, ele é ruivo, né? mas os traços muito parecidos. E o museu italiano lançou o um ingresso com validade, sabe de quanto tempo? 100 anos. A entrada custa 15 euros, o equivalente a cerca de 97 reais. Quase R$ um real para cada ano que a pessoa poderá visitar o local. O ingresso dá direito a várias exposições do acervo. Em apenas alguns dias, o museu já vendeu mais de 400 unidades. O objetivo é estimular a cultura e o turismo após meses de fechamento por conta da pandemia. E chegou agora há pouco em Goiânia uma carga de vacinas da Coronavac. Voltamos para lá para falar ao vivo com a Mariana Martins. Mariana, essas doses já têm um destino certo?
52: Oi, Thalita, já tem sim, acabaram, como você disse, de chegar 32.200 doses de Coronavac ao estado de Goiás. Essas doses desembarcaram aqui em Goiânia, a gente está até aqui na rede, na central do estado. O pessoal está carregando os caminhões para enviar essas vacinas aos 246 municípios. Chegam em excelente hora esses imunizantes, porque algumas cidades estão com falta de, de imunizantes para completar a vacinação dos idosos com segunda dose. Vocês acompanham até imagens da coletiva do governador Ronaldo Caiado e do secretário de saúde. Aqui do nosso estado de Goiás também, eles explicaram que em muitas cidades aconteceu esse atraso, porque ali no ímpeto de ampliar a vacinação, eles acabaram utilizando doses que deveriam ser usadas para a segunda aplicação em primeira dose. Então, a prioridade é regularizar essa segunda dose e aí os municípios que já tiverem feito isso poderão usar também para vacinar pessoas com comorbidades a partir de agora. A vacinação de comorbidades já começou aqui na semana passada. A prioridade é para mulheres grávidas ou que deram à luz...
1: O áudio aí da Mariana começou também pessoas com comorbidades em Belo Horizonte a partir de 40 reais. E Rio de Janeiro já começa... 40 anos. 40...
0: Eu falei o quê? 40 reais. É a gente acorda antes das quatro... tô com um real na cabeça, a gente... desde a matéria do Neymar. É que ali é muito real, né? Aí é real que não sai da cabeça por um mês. Gente,
1: né? me perdoem, viu? Me perdoem. Não vejo a hora de tomar essa vacina. Tô falando errado de 40 reais. E no Rio de Janeiro já começou 50 anos, que eu fiquei bastante feliz, né? Quanto mais vai caindo a faixa etária, é melhor para chegar nos jovens e a gente tentar voltar à vida normal, né? Que ninguém aguenta mais. Mari, muito obrigada pelas informações, querida. E olha só, um jovem de 18 anos foi preso depois de invadir a pista do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Os funcionários flagraram a cena e chamaram a polícia. Decolagens e pousos ficaram comprometidos.
36: O rapaz conseguiu driblar a segurança e invadiu a pista do aeroporto. Ele foi parado do outro
45: lado da pista e, e ele foi e voltou voltou dentro, para dentro da pista de novo e nós abordamos ele de, do lado de lá, no Pátio Norte.
36: O jovem de 18 anos não resistiu à abordagem e foi preso em flagrante pelos militares do Batalhão Aéreo, que tem uma base dentro da unidade. Por causa da invasão, todas as atividades do aeroporto foram suspensas. A pista ficou fechada por aproximadamente seis minutos. Os pousos e as decolagens só voltaram a acontecer depois que o rapaz foi retirado daqui. Uma aeronave que se preparava para levantar voo teve que esperar. E até um avião da PM, usado no transporte de vacinas da Covid-19, não conseguiu pousar.
45: Encerrou todas as operações, bloqueou todas as operações no aeroporto. Pouso, decolagem e operações é, é, em solo.
36: O invasor até tentou explicar para os policiais por que queria tanto ter acesso à área onde ficam os aviões. Ele disse que queria embarcar na aeronave, ele disse que
45: ele veio foi para pegar uma... uma é... Um autógrafo de, 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 de um ídolo dele. Então, ele deu várias versões.
36: O jovem ainda disse para a polícia que é usuário de drogas. O suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Federal, que agora vai investigar como ele conseguiu passar pelo saguão e entrar numa área bastante vigiada.
45: Você é, trazer um certo transtorno à segurança é, da aviação, ela é crime. Inclusive, no Código Penal, está tipificado no artigo 261, quando você coloca em risco a segurança na aviação civil.
0: É isso, um crime. Olha o perigo, né? Agora, olha essa, Carla. Moradores de um condomínio de Fortaleza vivem um drama na justiça. O síndico fez um empréstimo milionário sem a autorização dos condôminos. Pois é, e agora?
1: Quem é que vai pagar essa dívida de mais de um milhão de reais?
6: condomínio de classe média e um síndico que parecia acima de qualquer suspeita. Esse síndico era uma pessoa bem prestativa, todo mundo gostava dele. Rubens Saraiva Barbosa, de 57 anos, foi síndico deste conjunto residencial em Fortaleza durante quatro anos. Ele é acusado de ter aplicado um golpe de mais de um milhão de reais nos próprios vizinhos. A gente
45: não assinou nada solicitando, não autorizou nada da parte dele autorizando esse empréstimo.
6: No dia a dia, o que se vê são muitos casos de conflito. Este prédio em São Paulo tem 78 apartamentos. É um dos mais antigos neste bairro de classe média alta da capital paulista. Muitos moradores aqui se conhecem desde os anos 70. Mas desde o ano passado, a gestão do atual síndico, que também é morador antigo virou caso de polícia. Os moradores César Patti e Rodrigo Marino já registraram quatro boletins de ocorrência contra o síndico, que está no cargo há seis anos. Estou
15: impedido, na condição de conselheiro, de fiscalizar algumas obras. Eu moro num lugar que eu não tenho transparência, não tenho clareza, não tenho informação, o síndico não fornece informação e a administradora não fornece informação.
6: Eles acusam Antônio Augusto Pires de uma série de irregularidades, como contratar obras sem aprovação da Assembleia, superfaturar orçamentos e até utilizar notas fiscais de empresas inativas. O orçamento mensal do prédio é de 60 mil reais. Rodrigo gravou imagens dentro do edifício e registrou o estado de conservação.
11: Esse daqui é o corredor da área externa do apartamento. A parede está
24: caindo. Olha a situação dessa parede com as infiltrações. Olha isso. Nosso prédio está totalmente degradado. Você não sabe onde o seu dinheiro está indo. É revoltante.
6: O síndico tem uma loja de material de construção na mesma rua do prédio. Nós falamos com ele, mas seu Antônio não quis comentar as acusações.
52: Não adianta que não vá do governo é nada, sabe?
6: O caso do condomínio de Fortaleza, que nós mostramos no começo da reportagem, aguarda uma solução na justiça. Em 2009 e 2020, o ex-síndico Rubens Barbosa pegou três empréstimos em nome do condomínio, sem que os condôminos soubessem. A dívida atualizada passa de 1 milhão e 200 mil reais. As parcelas não foram pagas e o processo entrou em execução judicial.
49: Eu me senti lesada pelo fato dele conviver com a gente, dele saber das dificuldades da gente. Ele, ele tinha acesso a nossas moradas, ele sentava mesmo para tomar café com a gente.
6: A polícia detectou fraude nos documentos. A ata que autorizou o síndico a fazer a contratação desses empréstimos, que teria sido uma ata fraudulenta, uma vez que a todas as assinaturas dos 327 condomínios, todas elas foram falsificadas. O síndico também foi ouvido pela polícia e surpreendeu o delegado. Confessou o crime dizendo que realmente houve a falsificação e foi indiciado no mesmo, na mesma ocasião. Segundo a defesa do síndico, ele usou parte do dinheiro para fazer benfeitorias no condomínio. Todas as
35: vagas de garagem são cobertas por conta desse empréstimo que foi utilizado para fazer a obra.
6: Mas os proprietários desmentem essa versão. Eles dizem que já havia um rateio para a cobertura das garagens. Foi, na verdade,
43: rateado mil reais né, para cada apartamento, ou seja, são 270 apartamentos, então
6: são, fechou em torno de 270 mil reais. Segundo o advogado, os empréstimos ajudaram também a quitar dívidas, porque muitos teriam deixado de pagar o condomínio durante a pandemia. A justiça determinou o bloqueio das contas do conjunto residencial, o que compromete o pagamento de funcionários e de gastos com gás e energia. As financeiras que concederam os empréstimos não quiseram dar entrevista, mas enviaram uma nota. A Money Plus diz que atua dentro dos critérios estabelecidos pelo Banco Central. Na nota da empírica Investimentos, a empresa diz que segue a política de concessão de crédito aos clientes, conforme as diretrizes regulatórias estabelecidas. O síndico Rubens Barbosa responde por crime de estelionato. Diz que sofre ameaças está desaparecido. Agora, quem vai pagar essa dívida que passa de um milhão e duzentos mil reais? Em tese, esses condôminos não seriam obrigados a arcar com esse empréstimo uh, automaticamente, porque houve ali uma falha na segurança bancária ao conceder o empréstimo mediante documentação
46: falsa, né? É importante verificar se aquele que está Uh, se candidatando a síndico é uma pessoa que paga o seu condomínio em dia, é? se está em ordem com as suas finanças. E aí isso sim vai uh, evitar que se tenha eventualmente que arcar com uma despesa ou por algum uh, excesso uh, ou abuso que tenha sido cometido pelo síndico em nome do condomínio.
0: Um aplicativo que ajuda na adoção de bichinhos abandonados foi criado durante a pandemia. Ele combina o perfil do animal com o futuro dono.
16: O aplicativo é grátis e se assemelha às conhecidas plataformas digitais de relacionamento. Os interessados respondem a uma série de perguntas e só depois têm acesso às fotos dos bichinhos. Como
41: tu, tu insere os teus dados, a pessoa que tem né, o projeto, a protetora, enfim, consegue entrar em contato contigo e conversar melhor né, a respeito do bichinho, né? O perfil, algumas informações que tu quer saber, talvez que não estejam no aplicativo,
16: tu consegue conversar. Com a adoção certeira, na mosca, como o nome do aplicativo já diz, a convivência fica mais fácil. Assim como acontece com essas duas aí, a Ina e a Lola, que sem dúvida alguma são apaixonadas pela Mariana. Deu um match total. Sem sombra de dúvida. Às vezes a adaptação entre um animalzinho de estimação e o adotante não acontece. Justamente porque a rotina e o perfil dos dois não combinam. Agora, já imaginou dar match no seu próximo pet pela internet? Essa é a proposta de um aplicativo criado aqui no Rio Grande do Sul, que tem ganhado espaço em todo o país. ONGs e projetos de Belo Horizonte e Curitiba também já estão cadastrados. Nas próximas semanas, o número de cidades deve aumentar. Durante a pandemia, o número de animais que ganharam um novo lar cresceu. Mas, infelizmente, nem todas as adoções se concretizaram. Foi algo muito benéfico,
28: né? logo no início, porque as pessoas começaram a se sentir muito sozinhas. Né? Mas também teve a parte ruim. Porque pessoas perderam sua renda, também perderam familiares e isso fez com que houvesse muito abandono. E a realidade virtual está sendo
1: usada para ajudar
0: pessoas internadas com Covid-19 que perderam a mobilidade física. O projeto de um hospital de Porto Alegre faz com que o paciente possa pescar, escalar montanhas
16: e até dirigir da cama da enfermaria mesmo. Levantar da cadeira de rodas. Dar os primeiros passos, observar o movimento nas ruas pela janela do quarto. Ações que parecem simples, mas que demandam muito esforço para quem passou muito tempo em um leito de hospital.
54: Hoje a gente percebe assim que em termos de força e mobilidade, esses pacientes têm um déficit muito importante. né? Todo o suporte ventilatório, aqueles é que eles têm que ser submetidos durante a fase aguda da doença, Promove uma necessidade de ventilação mecânica, de determinadas medicações e isso
16: impacta de forma muito agressiva. Felizmente, milhões de brasileiros conseguem superar a Covid, mas a doença pode deixar sequelas por muito tempo. Foi pensando nesses pacientes que o Hospital de Porto Alegre decidiu usar a tecnologia como principal aliada no processo de recuperação. A gente, na verdade, pergunta para o paciente o que ele gostaria de estar fazendo naquele
33: momento. Então, se o paciente há 30, 60 dias internado no hospital, ele quer fazer alguma coisa externa e que faça parte da rotina da vida dele. O pescar, o caminhar numa praia, né?
16: E aí a gente adapta naquele momento para a reabilitação do paciente. Foi o que aconteceu com o Afonso, de 56 anos, que ficou 20 dias na UTI. Ele é motorista de ônibus e já estava com saudades de dirigir.
45: Eu achei muito bom, pelo seguinte, porque daí tu não fica preso no leito, ele te leva para onde tu quiser, né? Aonde tu quiser ir com ele, tu vai. Então, se tu quiser ir para uma praia, tu vais se tu quiser ir até para uma corrida, tu vai. Eu já me senti um piloto de Fórmula 1 ali. Eu saí completamente do leito aqui e fui pilotar o um carro.
16: E dá para perceber que ele realmente acreditou que tinha voltado a guiar um veículo.
45: A gente
54: entende que o processo de reabilitação, né, com essa ferramenta da realidade virtual, a gente agrega a imersão né, e o paciente consegue, de forma muito mais ativa, participar desse processo.
16: O óculos de realidade virtual é usado há menos de dois meses. E o custo de fabricação dele é baixo, cerca de 30 reais. Uma solução simples para motivar os pacientes durante a fisioterapia e que torna o processo mais agradável para todos.
0: A Elan, que exemplo com nove aninhos, hein? E atenção, uma notícia de agora de manhã. O helicóptero caiu em uma área de Mata de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A repórter Raquel Rocha está na capital mineira e tem mais informações para a
27: gente. Olha, o helicóptero partiu desse ponto que fica aqui na região oeste de Belo Horizonte e teria caído logo depois de decolar no meio dessa mata, que fica bem em frente. O local é de difícil acesso e somente os bombeiros chegaram por lá. Eles disseram que as vítimas não tiveram ferimentos graves, que conseguiram sair da aeronave e chegar num lugar seguro a pé mesmo. Eles fazem uma varredura né, para confirmar todas as informações. E disseram que ainda vão ser investigadas as causas desse acidente. De Belo Horizonte, Raquel Rocha.
0: Agora olha essa história. Uma paciente em
27: tratamento da Covid-19
0: foi pedida em casamento dentro da UTI do Hospital em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.
15: Os protocolos sanitários foram todos respeitados. Para entrar na UTI, Charles colocou a roupa especial e luvas de proteção. Pelo corredor, não faltou torcida para a noiva aceitar o pedido. A mão trêmula quase derrubou
24: as alianças. Nosso pedido de namoro já foi diferente. Foi num posto de gasolina, nosso noivado foi num shopping, numa praça de alimentação. E agora nosso casamento aqui, numa UTI. Tudo por causa de uma Covid.
15: O namoro de pouco mais de um ano que virou noivado tem todo o apoio da família.
14: Hoje eu tô aqui representando a família, né? E aí eu aceito eu entregar a mão da minha mãe pro Chaves, uma pessoa muito querida por nós e tá na batalha junto comigo, né? Desde, desde o início.
15: Márcia Silvana, de 50 anos, está internada aqui no Hospital Universitário desde o dia 12 de março. Foram 35 dias internada. E com a melhora do quadro na última semana, o noivo decidiu fazer o pedido. O estado de saúde ainda é delicado. E por isso, o casamento ainda deve demorar um pouquinho. Mas a equipe médica já está cheia de ideias para o dia que a paciente receber a aula.
17: A gente começou a sonhar. Eu e algumas colegas da equipe... A gente pensou, nossa, imagina que legal fazer um casamento, vestir ela de noiva quando ela for de alta, alguma coisa assim.
19: A gente começou a pensar.
15: A psicóloga do hospital explica como tudo isso pode ajudar na recuperação da paciente.
19: Tudo que a gente quer nesse momento é que ela receba alta, é que ela se recupere e que eles sejam felizes para sempre.
0: E você vai ver agora a história da Luciana, uma mulher que lutou por três anos para conseguir a guarda da enteada. E agora vai poder comemorar o Dia das Mães de um jeito muito especial. Hoje, no Brasil, mais de 30 mil crianças vivem em abrigos e esperam por um lar.
21: Saber que nada mais separa esse abraço é um alívio. Esse Dia das Mães será o mais especial para a Luciana. Depois de três anos de luta... Vitória agora também tem Tavares no sobrenome. Elas finalmente são mãe e filha de papel passado.
14: Ela foi passar uns dias em casa e já começou a me chamar de mãe. E no dia que eu a conheci, ela tipo, ficou olhando assim para mim com os olhinhos bem fitados e rindo. E o pai dela falou assim, o que foi, filha? E ela tipo, não sabia responder, mas ficou muito fitada em mim.
21: Luciana casou com o pai da Vitória quando ela tinha três anos. Infelizmente, dois anos depois, Eliezer não resistiu a um AVC. Pela justiça, a prioridade da guarda da criança seria da mãe biológica, se não fosse o fato dela ter problemas de saúde e também falecer pouco tempo depois. Não foi fácil provar que a Vitória já era filha da Luciana há alguns anos pelos laços afetivos que elas criaram. A mãe adotiva chegou a ser chamada para entregar a menina a um abrigo do Estado. Foi quando uma tia da Vitória precisou interferir e assinar um documento. Amigos arcaram com as despesas dos advogados. A Vitória e a
14: Luciana não queriam se separar. Muitos advogados que eu conversei na época também, eles não me davam nenhuma esperança de que eu fosse conseguir ficar com ela. Até que entrou esse advogado e ele falou, não, a gente vai tentar e eu vou fazer o meu melhor e a gente vai conseguir, né? Só que a gente tem tem sempre aquele medo, mas aí até que saiu rápido, eu achei que só foi logo no começo mesmo. Aí já a gente se emocionou muito. Na assim. verdade, você pulou de alegria, mãe. <risos> pulou de alegria? Conta como que foi eu que foi? chorei, nossa, agradeço muito a Deus porque... Era como se tivesse um peso, assim, nas minhas costas, sabe, durante todo esse tempo.
21: Uma história que poderia ter tido outro final. Hoje, mais de 30 mil crianças vivem acolhidas em abrigos. O juiz explica que a prioridade é conseguir que elas voltem para suas famílias, seja porque os pais biológicos corrigiram a situação de vulnerabilidade ou porque avós ou tio se interessaram em criá-las. Se nada disso acontecer, é que a criança vai para adoção. E, geralmente, elas têm irmãos ou já passaram da idade que os adotantes preferem. Ainda assim, há mais de 4 mil processos de adoção em andamento no país.
24: A adoção tem algumas dificuldades que são decorrentes da própria relação humana. Né? Quando a gente fala de adoção, a gente está falando de vínculos humanos. Né? Então, para uma criança poder ser adotada, primeiro, ela vai sair da família de origem dela, da família biológica dela, que é algo é, grave psicologicamente falando, né? é um prejuízo grande para aquela criança e também para aquela família, claro. Ao longo do processo de adoção, claro, há alguns pontos de melhoria, é, especialmente a questão da quantidade de é, técnicas e técnicos, né, de, de psicólogas, psicólogos e assistentes sociais que atuam nesses processos. A atuação desses profissionais é essencial no processo de adoção. E faltam profissionais é, nos tribunais do Brasil todo para atuarem nesse processo. Foi
21: burocrático e levou o tempo, mas a conclusão do processo foi certeira. Vitória não poderia ter uma mãe melhor. Agora, a madrasta e enteada são mãe e
13: filha.
14: Mamãe, eu te amo muito e você é muito especial para mim. Amém. Graças a Deus, minha filha. <risos>
1: E amanhã, Dia das Mães, dia especial. Eu já deixo aqui meu parabéns. Um beijo para todas as mamães do Brasil e do mundo. Para você, Thalita. Ah,
0: para você também. E que essa fase passe logo e a gente volte a viver para se abraçar, se beijar todo mundo junto. É verdade. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistem. Que seja um domingo de muito amor. Você fique agora com The Love School e uma da tarde tem Balanço Geral. Da semana que vem. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.